0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha Moin. und Matze. Servus.
1: Ähm, die heutige Folge ist gesponsert von Planet der Film, der am 5.11.2020, was irgendwie logisch ist, weil wir 2020 haben, äh, von Filmkonfekt in Deutschland veröffentlicht wird. Die Serie ist ja schon ein bisschen länger bei uns erhältlich. Ich glaube mittlerweile schon fünf, fünf, sechs Jahre ungefähr. Uff ja. Ja, schätze ich mal, ne? Ähm, und der Film, der erzählt im Prinzip die Geschichte ein bisschen weiter äh, nach dem, was in Kleinert passiert ist, ist ein bisschen ähm, ja, man kann sagen, so Vater und Tochter entdecken die Welt, mehr können wir jetzt leider nicht so wirklich sagen, sonst wollen wir wahrscheinlich spoilern für alle, die die Kleinert <lacht> noch nicht kennen. Aber lohnt sich zu holen, ist nicht ganz so, also beziehungsweise die meisten Fans sagen, ja, der Film ist nicht ganz so gut, aber wer Kleinert mag, wird den Film auch mögen, von daher
0: Ja, Ja, also ich ich kenne den Film persönlich nicht, aber ich habe die Serie hier stehen und ich fand die Serie eigentlich ganz cool. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film jetzt äh, im Niveau so drastisch abrutscht.
1: Nö, im Niveau rutscht er definitiv nicht ab. Also ich fand ihn auch toll, ähm, von daher, ja, warum nicht?
0: (lacht) Unsere Empfehlung der Woche.
1: (lacht) (lacht) Naja, unsere Werbung der Woche, sagen wir es mal so rum.
0: Naja, nee, aber wir, es ist, wir können sie auch mit ehrlichen Herzen empfehlen. Ist ja nicht so, dass wir. Ja, stimmt eigentlich. Ja, mhm. also.
2: <lacht> Oh, Mickey freut sich darüber gewischt und besonders. Äh, der, sie ist Fan von dem Drehbuchautor und sowieso dem generellen Autor der ganzen Visual Novels, die auf dem das basiert.
0: Ja, stimmt. Das vergessen immer viele, dass das eigentlich eine Visual Novel ist, die auch wahnsinnig beliebt ist in Japan.
1: Und Spaß macht.
0: Ich, ich weiß, naja, Visual Novels muss man mögen. Ich, ich glaube auch. So. Auch wenn sie noch so spaßig ist, gibt es Leute, die können damit nichts anfangen. <lacht> ja,
1: gut. Man muss dafür auch japanisch können, das kommt ja noch erschwerend hinzu. Aber trotzdem, <lacht> also, der Film kommt am 5.11. Äh, in den Handel. Ne, Fans greifen zu. Kann man äh, einfach nur empfehlen. Ja, Definitiv. Genau. Und damit bleiben wir jetzt auch schon beim Anime und starten voll in die Themen rein. <lacht> Denn der Demon Slayer äh, Film ist äh, vorletzte Woche gestartet, wenn ich mich gerade nicht irre.
0: Ja, ich glaube bis zum Wochenende hin, ja genau.
1: Und ähm, ein absoluter Kassenschlager und das führt dazu, dass die Kinobetreiber in Japan ein ganz klein wenig aufatmen können. Denn bei denen ist logischerweise durch die Corona-Pandemie auch ein bisschen Totohose, also ein bisschen doll Totohose. Aber der Film schafft es immerhin, innerhalb von drei Tagen 3,4 Millionen Zuschauer in die Kinos zu locken und ähm, 4,62 Milliarden Yen in die Kassen zu spielen. Und das ist tatsächlich ordentlich. Denn ähm, wenn man mal so vergleicht mit Weatherwing Review der ja auch sehr erfolgreich war, aber der hat zum Beispiel nur in seinen ersten drei Tagen 1,64 Millionen Yen äh, reingespielt. Und Frozen 2 auch wenn der Film wirklich total bescheuert war, aber gut, das ist Geschmackssache, der eigentlich in Japan hätte abgehen müssen wie ein Zäpfchen, denn Frozen 1 war ja schon, äh, ne, das ist ja einer der ähm, beliebtesten Filme gewesen, ähm, der schaffte sogar nur 1,94 Milliarden. Und äh, ich würde sagen, das ist eine reife Leistung. Jetzt das ist
0: definitiv.
2: Es ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Normalerweise schafft kein Anime es mit Disney-Filmen in Japan es aufzunehmen. Äh, das kannst du äh, vergessen generell. Außer es sind einige kleine, wenige Ausnahmen in der
1: Geschichte ne.
2: Aber da war halt die große Ausnahme, dachten ja. wir. Und dann kommt Demon Slayer her und
1: sagt, oh ja, mittlerweile sind Disney-Filme passé. Das ist jetzt hart, wenn, man, okay. wenn ich jetzt sage, man müsste mir echt mal erklären, was bitte an Demon Slayer so toll ist. Aber nein, lassen wir die Diskussion. Ich habe noch nicht reingeguckt. Mm. Ich habe nur eine Folge gesehen und das war's dann. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, also ich, ich habe von vielen Leuten gehört, dass der wirklich wahnsinnig gut sein ist und ich wusste meiner Schande auch, auch gestehen, dass ich noch keine einzige Folge gesehen habe und ich habe noch kein einziges Kapitel gelesen. Aber ja, er soll tatsächlich wie eine Bombe in der in Japan eingeschlagen sein. Eine Bekannte von mir, die in Japan zurzeit lebt, die meinte auch, die, die, die Kinoplätze, die muss man ja reservieren wegen Corona. Und die sind seit über einer Woche komplett ausgebucht, sämtliche ja, Vorstellungen. Man kriegt keine Plätze mehr, wenn die Leute man muss richtig auch, die Bude einrennen.
1: Man muss auch dazu sagen, die Kinobetreiber haben auch die Vorsichtsmaßnahmen deswegen äh, fallen gelassen. Also sprich, die stopfen jetzt ihre Kinos voll. Um, ursprünglich ist es so, äh, die haben halt alles möglichen Regelungen eingeführt, also auch weit über den Vorgaben der Regierung, ne, also sprich Leute auseinandersetzen, kein Essen mit reinnehmen und so weiter. Essen darf man bei, der, äh, bei dem Film jetzt mit reinnehmen. Ähm, er wird auch in sehr, sehr vielen Kinoszenen gezeigt, also äh, die, da werden gerade echt die Bude eingeladen. Ich meine, ich finde es gut. Weil wir wissen wirklich, Kinobetreibern geht es gerade echt scheiße. Mhm. Denn äh, viele Blockbuster kommen ja dieses Jahr, glaube ich, nicht auf den Markt oder landen irgendwo bei Streaming-Diensten, äh, wobei ich mich da auch schon so in die Entschuldigung, ich muss mich mal kurz aufregen. <lacht> Boah, habe mich das geärgert. Mann, war das schlecht. Ähm, das ist jetzt keine Werbung, aber kann man so auffassen. Deswegen, Achtung, Werbung in Deutschland läuft übrigens die Serie bei Wakamin. Ich weiß nicht, ob noch ein Simulcast läuft, ich glaube aber ja.
0: Auf jeden Fall ist er da gelistet,
1: ähm, falls ihr da mal reinschnuppern wollt. Der Film kommt garantiert auch nach Deutschland. Allgemein ist das Franchise ein sehr, sehr großer Erfolg, denn äh, er läuft immerhin in 110 Ländern als Stream. Äh, Da würde ich schon mal sagen Hut ab.
2: Ich frage mich auch, ob das so ein kleines bisschen am Inhalt vom Film liegt, weil man kennt das ja oft, dass für besonders bekannte, schonen, jumpartige Anime-Serien dann die Kinofilme-Extra-Geschichten sind, die manchmal in Zusammenarbeit mit dem Originalautor gemacht werden. Ne? Mhm. Aber hier ist es ja direkte Fortsetzung der Geschichte der Fernsehserie und der Manga hat sich ja verkauft, die warme Semmeln und ist deswegen ist die Geschichte sehr beliebt und das ist das erste Mal, dass dieser Teil der Geschichte dann hier in animierter Form vorliegt. Also mich als Fan reizt es deswegen auch eher, ja, die man Filme zu
1: sehen. muss auch ehrlich sein. Das also meistens die Filme, die äh, eine Extrageschichte erzählen, die passen irgendwie meistens nicht dazu. Nee, also bei das vielen ist nur, Filmen steht man davor ja. und denkt sich, was war das denn jetzt für ein Blödsinn? Das ist höchstens Fanservice. Ne? Ja, ja und genau. Fan, also so ein erwarteter OVA oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, das war's dann. Und ähm, ja, ich denke, das kann auch eine Rolle mitspielen. Schön ist es, wie gesagt, für die Kinobetreiber auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, der Erfolg wird auch nicht abreißen. Der wird jetzt erstmal wahrscheinlich so weitergehen. Ähm... Warum nicht? Also, schlecht ist es nicht.
0: Ja, wie gesagt, es ist, es ist doch bei allen Betreuerlegten, was Jane ist. Die Fans haben endlich war, ein bisschen Abwechslung, was zu freuen. Die Kinobesitzer freuen sich über das Geld. Und der manga freut sich über die Aufmerksamkeit. Ja. 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 So. Weil, weil tatsächlich ist es äh, bei Demon Slayer ganz ist kurios, wenn ich mich recht erinnere. Der Manga damals war überhaupt kein Erfolg. Also, der, 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 war auch in der Schule Jump und der lief nur so, so, so lala. La. Und dann kam irgendwie der Anime raus. Normalerweise steigert ja mit dem Anime auch der Umsatz mit dem Manga und der ist aber erst am Ende der Staffel irgendwie voll in die Höhe geschossen ja. und viele sind bis heute noch total verwundert, wie dieses Phänomen zustande gekommen ist, aber ja.
1: Naja, das hast du aber öfter schon gehabt.
2: Ich meine, das ist der Sinn und Zweck von Anime, dass sie das bewerben, das Originalwerk. Das richtig. ist ja eigentlich generell so und passiert halt selten, dass es so gut funktioniert und dass der jetzt, was weiß ich, über 20 Millionen auf jeden Fall verkaufte Wir Bände viele. Ge- Japan rumspringen davon. Ja, 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 Wie gesagt, warum nicht, ne?
0: Nein, ja. also Es ist halt nur kann, schade, kann dass man dann immer im
2: Hinterkopf haben muss, dass halt so viele Leute in die Kinos gegangen sind während der Pandemie und dass das auch Gefahren mit
1: sich bringt, das ist natürlich sehr... Ja, da gut, haben wir ja. auch noch ein zweites Thema, da gibt es für mich auch noch ein kleines Problem und zwar finden jetzt in Japan natürlich wieder Halloween-Party statt. Und äh, aktuell wird um die Wette darum gebeten, Leute, versammelt euch bitte nicht zu den üblichen Halloween-Partys. Ich meine, wer es kennt, ähm, in Shibuya, da ist es ja gerammelt voll zu Halloween. Das ist ja eine Megasauce auf der Straße. Ähm, Shibuya hat deswegen auch gesagt, okay, wir machen das dieses Jahr virtuell. Vorteil, naja, man kann jetzt auch aus Deutschland dran teilnehmen. Nachteil, <lacht> die Uhrzeit ist immer noch beschissen. Ähm, und auch andere Städte sagen halt auch, ey Leute, bitte nicht. Ähm, so hat zum Beispiel die Stadt Kawasaki, die normalerweise eine riesengroße Halloween-Sause hat, die ist wirklich jedes Mal, wirklich, also super. Wir kriegen ja die Presseberichte und so weiter. Und ich war einmal da, das ist echt der Wahnsinn, das Ding. Ähm, aber auch die haben halt gesagt: Nee, wir machen jetzt einen online kostümwettbewerb Auch da kann man übrigens aus Deutschland teilnehmen und man kann auch äh, das Preisgeld gewinnen. Das sind äh, 500.000 Yen, wenn ich mich nicht gerade irre.
0: Oho, oho, rede weiter. Moment, ich höre Code Stiftung Papier. <lacht>
1: <lacht> wir haben die Webseite im Artikel verlinkt, zwinker, zwinker. Ähm. Hinzu kommt halt eben auch, dass ähm, die Parks halt sagen, ey, Leute, nur mit bestimmten Regeln. Einige Parks haben gesagt, nee, komm, wir machen gar kein Halloween-Event. Und tatsächlich sind sehr viele Menschen in Japan wirklich besorgt darüber, ähm, dass die äh, Partys dazu führen, dass die Infektionsrate wieder steigen wird. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass jeder zu Hause bleiben wird. Das bezweifle ich.
2: Ja, Ja, ich denke auch. Man muss sich das echt mal vorstellen, dass das nicht, jetzt gibt eine offizielle, Veranstaltet, Halloween-Party gibt es jetzt nicht, die da außen läuft. Das ist alles, wenn es
1: passiert, dann nur Leute, die sich vollkommen von selbst dort treffen. Naja, man, man muss aber dazu sagen, gerade in Shibuya war das eh ursprünglich eine man-trifft-sich-halt-einfach-und-fertig-Party. Ähm, das ja. wurde ja erst danach dann offiziell gemacht. Gab ja auch bisher sehr, sehr viele äh, Probleme. Also wir erinnern uns mal liebevoll an die ganze Sachbeschädigung, die meistens zumindest von Ausländern äh, verursacht worden. Also sprich, Alkohol ist definitiv auch in Japan keine gute Idee ähm Ja gut, ist, ist doof, ich hoffe auch, das wird jetzt da nicht irgendwie eskalieren oder so, aber mich ähm, würde es halt nicht wundern, wenn die Leute sich treffen würden. Ähm, ich finde trotz allem, dass man halt sagt, okay komm, dann gehen wir halt eben virtuell und lassen halt die Welt dran teilhaben, ist eigentlich auch keine so schlechte Idee. Ich muss mal überlegen, die japanische Öffentlichkeit hat
2: öfters mal so gewisse Anzeichen von Vernunft gezeigt, wenn es um Corona-Maßnahmen geht. Natürlich nicht immer, Ausnahmen gibt es überall und mhm. sie steigen auch immer fleißig noch in die verdammten Züge rein, die sie zur Arbeit bringen, die völlig überfüllt sind. Ne? Mhm. Aber ich frage mich hier, wie es dabei ausfällt. Das, äh, ich habe irgendwie kein Vergleichsbeispiel dazu, jetzt direkt im Hinterkopf.
1: Äh, die, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich glaube, so eine Situation gab es ja auch noch nie.
2: Ich meine, die äh, ganzen Tanzfestivals im Frühjahr und im Sommer, die sind natürlich weggefallen. Aber die waren ja auch veranstaltet direkt von den einzelnen Präfekturen und Städten. Mhm. Ne? Das ist dann eine andere Angelegenheit als so etwas, wo die Leute sich spontan treffen.
1: Ne? Muss man mal schauen. Ich kann es dir nicht sagen. Du, keine Ahnung. Mhm. Aber ja, wir werden sehen. Also wir werden garantiert drüber schreiben. <lacht> mhm. äh, von daher mhm. ja. oh. Wenn ihr es wissen wollt, kommt auf Mikael, dann wisst ihr es. <lacht> Genau. Und kriegt das mit. Mhm. Auch, auch wenn ihr es nicht wissen wollt, kommt ruhig das so wir haben auch andere <lacht> ja, aber wie gesagt, <lacht> es, es
0: würde mich nicht wundern, wenn es definitiv eskalieren wird, einfach weil, ich meine, wir sehen es in Deutschland, äh, die Leute haben irgendwie die Schnauze voll von all dem und die wollen halt äh, doch irgendwie ihre Party. Ich meine, viele Leute freuen sich tatsächlich das ganze Jahr auf diese Party, das ist so der, der einzige Tag, abgesehen von Silvester vielleicht noch, wo mal ordentlich Party gemacht wird. Und ich, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen.
1: Sagen wir mal so, ich kann es ja verstehen, dass die Leute langsam die Schnauze voll haben, also gerade vor allen Dingen Jugendliche, und sagen halt, hey, wir wollen die jetzt langsam mal unsere Party machen und so weiter, weil immer nur drin sitzen, das ist auch doof. Kann man nachvollziehen. Ist aber halt momentane Situation, wo man sagen muss: sorry, Leute, aktuell vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Denn Fakt ist nun mal, dass die Infektionszahlen bei uns rasant steigen. Und ich glaube, keiner von uns möchte einen Lockdown haben oder beziehungsweise sowas ähnliches wie ein Lockdown. Ähm, Weil, naja, man einfach keine Wahl mehr hat. Und äh, wir haben leider genug Vollidioten, ähm, die sich immer noch nicht an irgendwelche Maßnahmen halten. Und äh, das macht die Sache dadurch leider nicht besser. Von daher, vielleicht sollte man einfach ein bisschen vorsichtig sein.
2: Ja, Das ist so ein Teil von der Pandemie, der nicht so oft in den Nachrichten vorkommt. Die Belastung, die die Jugendkultur Mhm. äh, auf sich nehmen muss dafür.
1: Da muss ich sagen, fand ich das letztens cool, da waren die Ärzte in der Tagesschau. Ja, das war (lacht) meist. Also allgemein auch äh, angesprochen, wie es halt den äh, der Veranstaltungsbranche, und vor allem die Menschen, die da drin halt arbeiten gehen, weil die, ganz ehrlich, da hört man ganz, ganz wenig von, das ist eigentlich äh, ganz, ganz fatal. Und äh, die haben das ja auch sehr schön angesprochen, einfach, ähm, ja, dass die jungen Menschen halt feiern wollen, ist durchaus verständlich. Wie gesagt, ich kann es auch verstehen, Äh, mir persönlich ist es egal, ich meine, mein Gott, ich gehe ja nicht feiern, bin schon zu alt dafür. (lacht) Ach, man ist
0: (lacht) doch nie zu alt für ein bisschen Party, Micha.
1: Doch, ich bin zu alt dafür. Fertig. Ich mag keine Partys. Lassen wir es einfach. Außerdem trinkt keinen Alkohol und die Musik ist meistens scheiße. (lacht) Ähm, äh, Aber ich kann es, wie gesagt, nachvollziehen. Und ähm, ich finde, da muss man halt auch langsam mal irgendwie konzepttechnisch ein bisschen eingreifen, weil die ganze Zeit verbieten ist doch logisch, dass es trotzdem gemacht wird. Und dann lieber kontrolliert als irgendwo ein Wave oder was weiß ich was unter einer ähm, äh, Brücke oder oder keine Ahnung. Ich glaube, jetzt hier in Köln haben sie letztens auch einen aufgelöst. Ähm, da sollte man vielleicht mal ein bisschen überlegen und einfach auch ein bisschen mehr an die Jugend denken in dem Moment. Natürlich geht der Infektionsschutz vor und der Nächste, der mir sagt, wir brauchen eine Herdenimmunität, den, <lacht> Entschuldigung, ich durfte vorhin gerade zwei Stunden mit so jemandem diskutieren, war sehr spaßig. Äh, von daher, naja. Aber, liebe Leute allgemein, haltet euch einfach bitte ein bisschen an die Maßnahmen, tut uns den Gefallen. Wehe, wir müssen jetzt alle wieder Klopapier horten.
0: Ja, ich sag immer, better safe than sorry. Klar, es ist schade, dass man eine Party verpasst. Aber dann irgendwie am Beatmungsgerät im Krankenhaus zu verbringen, macht auch nicht wirklich Spaß. Also,
1: liebe, liebe Leute, überlegt doch mal so. Oma und Opa. Geben zu Weihnachten immer ganz viele tolle Geschenke. Wenn die nicht mehr da wären, fehlt was. Also lasst es. Oh, das ist sehr materialistisch gedacht. Aber das gedacht könnte hab, ja, das aber
0: tatsächlich anderen. überzeugend sein.
1: Ich wollte gerade sagen, das für, die, für einige könnte das sehr überzeugend sein. Also irgendwelche Schwurbler- oder Michael-Wendler-Fans sein würden sowieso ja. nicht überzeugen können. Da tut mir leid. Ähm, da Außerdem so kannst
0: so du einfach so überlegen, wenn man Halloween zu Hause feiert, dann hat man viel mehr Süßigkeiten für sich und auch Alkohol.
1: <lacht> ja, oder überlegt doch mal, gönnt euch doch einfach den Spaß und jagt eure Family in Schrecken Ich meine, ganz ehrlich, der kleine sechsjährige Bruder, wenn er nachts nicht mehr schlafen kann, ist nicht euer Problem, aber jagt Spaß. <lacht> Mann, ich bin heute war auch fies drauf, ey. Hilf. Ich sehe
0: tote Menschen. Eigentlich bin ich schon wieder.
1: Das ist dein Bruder, verdammt nochmal.
0: Darth Vader?
1: Nee, das ist dein Papa.
0: Mhm. Naja, also wie gesagt, passt auf euch auf. Auch.
1: Seid einfach nicht so egoistisch. Definitiv. Ansonsten, habt Spaß. Jo. Aber weil wir gerade bei äh, ja weil Spaß haben sind ne nee, ein, eigentlich an sich <lacht> ich glaube das geht jetzt nicht mit Spaß haben ähm, weil wir gerade so ein bisschen mehr äh, an sich denken ist in, in Japan ist es ja so äh, da, da heißt es ja ne Leute denkt bitte an alle und ne für die Gemeinschaft bloß nicht auffallen etc blabla aber mittlerweile wird durch die Pandemie das Individuum immer wichtiger und das haben jetzt auch Firmen erkannt, und ähm, das Angebot für zum Beispiel Single-Reisen oder äh, kleinere Mahlzeiten und so ein Krams wird halt immer größer. Wogemerkt natürlich auch teurer, weil pff, für einen allein bezahlt man mehr als für eine ganze Family. Aber ähm, das Angebot weitet sich halt aus, und es wird immer beliebter. Ja,
2: notgedrungen, ne? Gezwungenermaßen ja,
1: im Endeffekt. Weil ja, man muss halten. aber auch dazu sagen, viele Japaner haben sich halt darauf eingestellt, einfach ähm, alleine zu sein und sich alleine zu beschäftigen. Und da kommen diese Angebote natürlich gut an, weil, naja, manchmal kann das echt ganz schön langweilig werden.
2: Ja, das hat bedingt in Japan schon etwas früher angefangen. Wir haben ja schon darüber berichtet, über die ähm, Restaurants, wo du so in, alleine für dich in einem abgegrenzten Bereich essen kannst, ne? mhm. damit du alleine ausgehen kannst, ohne dann halt im Restaurant zu sitzen und dir irgendwie wie auf der Zielscheibe präsentiert, sich zu fühlen. Mhm. Weil in Japan ist das wahrscheinlich immer noch ein größeres Problem als bei uns. Weil wenn da jemand dann halt alleine ausgeht, oh mein Gott, was ist denn das für ein Sozialversager, wo sind seine Kollegen?
1: Halt ich weiß nochmal. nicht, ist das in Deutschland nicht genauso?
2: Ja, aber in Japan ist es halt noch krasser, weil es ist halt normal, wenn du, Geschäfts-, also wenn du ein Mensch der Gesellschaft bist, integriert und mit Arbeit, ne, dann gehst du mit den Leuten aus deiner
1: Arbeitsstelle essen. Ja, das stimmt. Ja. Äh, trinken meistens übrigens eher. Und wenn du da <lacht> allein
2: da sitzt, dann bist du ja nicht integriert. Oder?
1: Ja, okay, ja. ja, stimmt. Wobei es, wie gesagt, das Bild sich langsam ändert. Also ähm, es ist halt schon so, dass äh, Menschen, die jetzt halt alleine was unternehmen, eher akzeptiert werden. Und natürlich gut, wenn es dann halt auch noch netterweise das passende Angebot dazu gibt, warum nicht?
0: Kann ich mich jetzt, also äh, kann ich mich auch noch anschließen. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass es da so ein Angebot gibt. Weil ich meine, dann, dann haben wir auch beide Seiten was davon. Es gibt halt Leute, die lieber für sich sein wollen, dann gibt es halt Leute, die lieber mit anderen zusammen, zusammen sein wollen. Und dann sind doch beide Seiten glücklich. Also win-win, würde ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen gerade für Restaurants, die ja nun mal äh, gerade wirklich gucken müssen, wo sie die Einnahmen herkriegen. Also von daher, naja, wenn man sich alleine beschäftigen kann, warum nicht
2: ja, ich meine, ja. wenn die Pandemie unsere Gesellschaft verdreht und verbiegt, dann äh, biegen wir uns einfach mit, bis wir uns angepasst haben. Die Frage <lacht> ist nur, ob das in dem Sinne was, was bringt, weil die Leute haben halt generell auch weniger Geld. ne? Auch mhm. wenn man sich jetzt an die Bedürfnisse der Solisten oder wie man es auch nennen möchte, anpasst weiß ich nicht, ob das automatisch die Rettung ist für die Wirtschaft. Was ja, ich, ich ja sag mal nicht. so,
1: wenn man natürlich eher ähm, ein Angebot für Solisten in seinem Restaurant hat, ist es natürlich ein bisschen einfacher, Kunden anzuziehen, als wenn man jetzt daraus setzt, dass halt immer noch äh, weiß nicht, was äh, die Firmengruppe XY von nebenan vorbeikommt, weil die kommt erstmal nicht vorbei, die sitzt nämlich im Homeoffice. Ja. Ähm, so kann man zumindest hier und da wahrscheinlich noch ein bisschen Umsatz generieren, weil äh, man muss ja ehrlich sein, also Umsatztechnisch sieht es ja momentan total scheiße aus für viele Branchen. Hm. Und äh, von daher... Abgesehen davon ist das doch toll. Ich meine, ganz ehrlich, ich sitze beim Friseur alleine, du wirst nicht zugetextet, da sitzen keine Freunde drumherum, die komische styling tipps geben. Es werden einfach nur deine Haare gemacht.
0: Jetzt jetzt mal ernsthaft, wie geht denn bitte mit Freunden zum Friseur?
1: Keine Ahnung, ich habe mal gehört, dass sowas gemacht wird. Echt? (lacht) Also ich ich bin ehrlich, mich nervt es schon, mich ständig mit dem Friseur zu unterhalten. So gehen wir so auf den Keks, weil, Alter, ich bin hier und mach die Haare, ich will dir nicht meine Lebensgeschichte erzählen.
0: Ja, deswegen, aber das, das das, das, ist so ein bekanntes Phänomen, weil ich meine, das wird dir noch in der Ausbildung beigebracht, Konversation zu betreiben. Aber mit Freunden zum Friseur, das habe ich noch nie gehört. Höchstens als Kind, mit Mutter oder Vater, ja. aber.
1: Ja, gibt <lacht> bestimmt auch alles. Ein krasses Gegenbeispiel äh, zum Thema Individuum ist allerdings auch, dass die Gemeinschaft sehr viel erreichen kann. Das hat wir diese Woche nämlich auch, denn dank der großen Gemeinschaft wurden 77 beschädigte Schwerter gerettet. Uh, ähm, ja. Kurzerklärung. Ähm, durch die Überschwemmung im Juli wurden 77 Schwerter des äh, irgend so eine Schreins kaputt gemacht. Äh, sie <lacht> haben halt Wasserschaden erlitten, also angerostet, etc. und so weiter. Und ähm, dann wurde sich entschlossen, okay, wir müssen die Schwerter retten, aber das können wir nicht selbst bezahlen. Ergo sehen wir jetzt ja zu, dass äh, wir eine Crowdfunding-Kampagne machen. Und da kam sage und schreibe 35 Millionen Yen zusammen. Ui. Das ist schon ein Sümmchen. Vor allen Dingen deutlich mehr, als man eigentlich haben wollte. Und äh, ja, dadurch wurden im Prinzip die äh, jetzt gerettet, weil man das halt bezahlen kann. Äh, Man muss dazu sagen, die meisten Spenden kommen übrigens von Frauen. Und das hat vor allen Dingen den Grund, weil ähm, äh, das Franchise Token Rambu so unglaublich (lacht) beliebt ist. Ja, das hatten
0: wir schon mal, das Thema. äh, ne
1: (lacht) Das hört sich doof an, aber es ist tatsächlich so, Schwertsachen gehen in Japan gerade ab, die vor allen Dingen bei Frauen. Ja, die Schwerter. Mhm. Ich finde es ja toll, dass
2: äh, auch wenn die Popkultur dafür ist, verantwortlich ist, in einem gewissen Maße, finde ich es trotzdem toll, dass die ihre tu- Kulturgegenstände dann so schätzen und dass dann oh, ja. innerhalb von kürzester Zeit das notwendige Geld ankommt, um die zu restaurieren und zu retten und ja, im Endeffekt viel mehr Geld angekommen ist, als jemals notwendig wäre, um die Dinge äh, in Schuss zu halten. Die sind ja. ja aber auch sehr empfindlich, diese, dieser Schwertstahl.
1: Auf jeden Fall. Der
2: hat, muss ja auch seine eigene, also wenn er zumindestens lagert, braucht er seine eigene Holzhülle, die atmungsaktiv ist, damit der nicht irgendwelche Probleme bekommt, damit er keine Feuchtigkeit sich bildet, innen drin und er rostet. Und dann bei Überschwemmungen ist klar, dass die Dinger dann ganz schnell Schaden genommen haben und mhm. dann in sehr mühevoller Handarbeit aufpoliert werden müssen, weil in Japan ist das immer noch ein traditioneller äh, Handwerksbetrieb, ne, dass du ein Schwertpolierer bist. Das äh, wird mit viel Aufwand gemacht und ist auch de- dementsprechend teuer. habe ich viele Dokus darüber gesehen. Es ist sehr faszinierend, wie sie dann mit äh, Poliersteinen, die so dünn geschnitten sind wie äh, ein Stück Papier oder Pappe, darüber gehen
1: teilweise. Ähm, man muss auch, man <lacht> muss auch dazu sagen, in der Vergangenheit, ähm, als Japan von den USA eingenommen worden ist, gab es ja ein förmliches Schwertmassaker. Also jetzt nicht, dass da Leute mit Schwertern losgerannt sind, aber die haben ja alle möglichen Schwerter eingesammelt und äh, teilweise vernichtet. Mhm. Ähm, da übrigens ein kleiner Tipp. Äh, das Samurai-Schwert, das ist eine Doku vom ZDF, sehr empfehlenswert. Ähm, das ist, äh, also da geht es halt genau um diese Geschichte. Und... Ähm also ich denke mal, das spielt halt auch so eine, so eine gewisse Rolle mit rein, dass man halt einfach sich die Geschichte allgemein wieder ins Gedächtnis holt. Das ja. ist ja, also diese Schwerter sind ja nun mal Kulturgut, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
2: Ja, und echte alte Schwerter gibt es halt nicht mehr im
1: Überfluss in Japan. Nee, mittlerweile nicht einzigen. mehr. Danke nochmal an die USA. Ja. Hm.
0: ja ja. aber ich finde das ist eine schöne Geschichte weil es zeigt halt dass äh, es gibt immer diesen diesen ich weiß nicht woher das kommt immer dieses Gerücht dass angebliche Japaner sich nicht mehr wirklich für ihre Kultur interessieren ich ich weiß nicht das taucht immer so auf wahrscheinlich sind das auch so Nörgel Opas wie in Deutschland Nee, das stimmt tatsächlich
1: das ist ähm, also es ist nicht so dass das kein komplett oder dass das Interesse komplett weg ist aber man merkt halt dass die Jugend also die nachwachsende Generation äh, tatsächlich schon eher sich westlich orientiert und ähm, die eigentliche Geschichte und auch die eigentlichen Werte ähm, der Gesellschaft so immer weiter ins Hintertreffen hat. Das ist aber, denke ich, einfach eine normale Wandlung, ähm, die, äh, ja jetzt aktuell einfacher sichtbar ist, aber hey, die Menschen werden auch älter und irgendwann wird auch die eigene Kultur wieder wichtiger. Das ist auch normal.
0: Ja, ich meinte aber eher so im Sinne von, dass die wirklich richtig abgelehnt wird, So im Sinne so oh, alle Schwerter, wir brauchen das schon, alle oh, Tempel. Ich weiß klar, das gibt immer einen Rückgang in der Hinsicht, weil Fortschritt ist Fortschritt. Ja, aber ich finde es halt interessant, dass das trotzdem sich so viel Mühe gegeben hat. Wir hatten das ja auch schon bei anderen Naturkatastrophen, dass dann irgendwelchen Tempel und Schreinen geholfen wurde beim aufbau Da war die eine Figur, die sie vom nach dem Tsunami Leute sich zusammengetan haben, die ganze Küste abgetaucht haben um diese doofe mhm. Figur wieder zu finden. Aber das fand ich schon, es ist eine schöne Geschichte. Ja. Die doofe sehr Figur
1: schön. ist ja auch eine nette Umschreibung.
0: <lacht> ja, was, was heißt doofe Figur? Ich meine, das ist eine, eine, eine Figur, die jahrelang schon unter Wasser war. Da habe ich mir auch gedacht, hätte man auch eine neue kaufen können. Oder so. können. <lacht> Die war, die war ja. sowieso durchgerostet und kaputt. da Gibt es bestimmt bei Rakuten oder bei Amazon. <lacht> ja,
1: kein Thema, kein Thema, kriegen wir hin.
0: <lacht> Nein, naja. ich wollte natürlich jetzt nicht respektlos sein, aber ich meine, dass da halt tatsächlich so viel Aufwand noch hintersteckt, dass man diese Sachen bewahrt und auch noch schätzen lernt. Ich meine, es gibt viele Museen, die sehr beliebt sind, mit Wandbildern und so. Ähm, wo man sich Es
1: gab letztes Jahr, kam ein Schwertbuch auf den Markt. Das hat ein Museum herausgebracht zu einer Ausstellung. Und ähm, die Museumsleute, äh, die waren so überrascht, weil dieses Buch wurde ein absoluter Bestseller. Äh, es war, war im Prinzip ein Fotoband, hat einfach nur später gezeigt und das wurde gekauft wie bekloppt. Ja, ich kann mich erinnern, da, da hatte mhm.
2: der Artikel zu. Das mhm. war riesengroß, das, das Ding, und war sehr teuer. ungefähr, oh ja. glaube ich, über 200, nee, 300 Euro fast.
1: Ja, ungefähr.
2: Und ja, äh, ratz ausverkauft. Das ist normalerweise ein Fachbuch, das nur ja. wenigen äh,
1: Auflagen braucht, aber. Das da musste dann nachgedruckt werden und alles. Sie war total überrascht über den Erfolg <lacht> Wo gemerkt, auch da haben wieder Frauen vor allen Dingen zugeschlagen. Ja, wegen
2: gesagter Serie Genau, Spiel, wegen besagter Franchise. Genau. Ähm, ja. Ich bin aber auch der Meinung, dass diese moderne Variation der Spendensammlung, des äh, Schwarmfinanzierung, des Crowdfunding, dass das einfach hilft, weil das äh, einfacher den Zugang macht Mhm. und auch auch sichtbarer. Man hat ja nicht unbedingt Einblick in was für Spendensammlungen, was alles immer bekommen. Mhm. Aber sowas kommt dann schnell in in die Zeitschrift, in die Nachrichten rein, weil schlicht und einfach es einfach zu erfassen ist und die Leute direkt erreicht werden kann. Und wenn man es den Leuten einfach macht, dann liegen auch die äh, da sitzen auch ein kleines
1: bisschen die Geldbeutel lockerer, wenn es um Spenden geht, für eine gute Sache. No, hoffen wir's. Ja, hoffen wir es. Allgemein hat aber allerdings auch die Spendenbereitschaft äh, der Japaner nachgelassen in der Pandemie, muss man auch dazu sagen. Naja, Klar, ich denke, das ist Geld verständlich. Also. Ja, also <lacht> wirtschaftlich geht es dem Land gerade wirklich gar nicht so gut. Ähm, haben wir auch noch ein Thema dazu, das ist äh, eigentlich, also ich fand es ein bisschen erstaunlich, denn wenn man es genau nimmt, man denkt so, okay, die Leute sind zu Hause, jetzt wird sich beschäftigt, das wird zum Babyboom führen. Ja, nie Tatsächlich rechnet das Gesundheitsministerium damit, dass 2021 noch weniger Geburten als 2020 äh, oder 2019? Ich glaube, 2019 ähm, geboren werden. Und ich meine, im vergangenen Jahr hatten wir schon Rekordtief, denn das waren schon weniger als, äh, was waren das? 865.000 Neugeburten. Und im nächsten Jahr wird damit gerechnet, dass die Zahl weit unter 800.000 fällt, was eigentlich Ouch ist. Denn äh, das unterstreicht halt, Japans Bevölkerung wird immer älter und äh, die Leute, die Sozialkosten zahlen, die wachsen nicht mehr nach.
0: Äh, ja, schön, vor allem so, sie wachsen nicht mehr nach.
1: <lacht> ja, anders kann man das nicht be- umschreiben, sorry.
0: Mm, ja, also ich meine, das ist, das ist kein... kein Neues Problem, wir wissen alle, dass die Geburtenrate in Japan äh, durch den Boden mittlerweile gekracht ist, also schlechter ging es eigentlich nicht mehr, muss es schön sein. Ich fand die Meldung in der Hinsicht skurril, weil ich weiß, dass wir ein paar Tage vorher darüber geschrieben haben, dass es eigentlich sehr viele Eltern bereits gibt, die sagen, sie hätten gerne noch ein Kind. Ja. Und dass es auch vor allem ein großes Interesse bei der künstlichen Befruchtung gibt, aber die halt von der Regierung aufgrund der harten Auflagen so ein bisschen sabotiert wird. Und das zeigt halt eigentlich wieder, dass die, die Regierung etwas möchte, offensichtlich mehr Kinder, aber dass sie sich selbst die Steine in den Weg schmeißt. Weil
1: ja, <lacht> es ist aber nicht nur dabei. Es gibt ja auch ein Problem, dass es äh, trotz der niedrigen Geburtenrate viel zu wenig Kindergartenplätze gibt. Ja, eben. Ähm, dann haben wir noch immer das Problem, dass Frauen in der japanischen Gesellschaft, sagen wir mal, ein bisschen zurückstehen, vorsichtig ausgedrückt, also ein bisschen doll zurückstehen. Ähm, wir haben das Problem äh, mit äh, der sexuellen Belästigung, die meistens immer noch sehr sch- stark Akzeptanz findet, obwohl das eigentlich gar nicht sein dürfte. Äh, Gut, das könnte man jetzt endlos weiterführen. Also so alles in allen könnte man sagen, ja, die Regierung macht da irgendwie ein bisschen Blödsinn. Ja,
0: ich mein sag mal so, sie haben schon, äh, Entschuldigung, ich meine, sie haben schon gewisse Sachen verbessert, zum Beispiel haben sie ja jetzt angefangen, ähm, Kindergarten und Betreuungsplätze kostenlos zu machen, aber das löst halt auf der anderen Seite nicht das Problem, dass es so wenig gibt. Jetzt gibt es halt wieder diese, äh, irgendwelche Fördermittel, aber das hier ändert ja auch nichts daran, dass es mhm. immer noch zu wenig Platz gibt und zu wenig Chancengleichheit, vor allem bei ärmeren Kindern. Also es ist immer so, so eine 50-50-Lösung, so, ah ja, wir haben jetzt die erste Hälfte von dem Problem gelöst, Da können wir die andere Hälfte ja ignorieren.
1: Ja, so ungefähr.
2: Man könnte ja schon auf den Coronavirus schielen und sagen, ja, das liegt wahrscheinlich jetzt an der Pandemie und könnte flapsig sagen, ja, der Coronavirus lässt das Schlafzimmer kalt in Japan. Aber äh, ich denke mal schon, dass die sozialen und wirtschaftlichen Gründe eher dafür verantwortlich sind, dass das so fällt. Kann man eigentlich davon ausgehen. Ja, weil, weil im Endeffekt die Pandemie könnte gar nicht so eine große Auswirkungen darauf haben. So, dass generell der Abwärtstrend einfach anhält, weil es nicht attraktiv ist, eine Familie zu gründen in Japan im Moment.
1: Ja, ich meine, allgemein muss man sagen, Japan hat ja auch politisch gesehen ein gewaltiges Problem, weil das Land wird nun mal in der Regel von sehr älter, sehr viel älteren Leuten regiert, die eigentlich die Jugend gar nicht im Blick haben. Und ähm, das ist halt allgemein so ein Problem. Ich meine, das sieht man auch in anderen Ländern, das weiß ich. Aber wenn ich das jetzt mal so auf Japan münze, dann ähm, ist es ist halt so, man will seine Schäfchen trocknen halten, weil klar, man möchte wiedergewählt werden und es ist wenig Jugend da, so also zählt die Jugend erstmal nicht. Man hört auch sehr, 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 sehr selten auf die Jugend, wenn man überhaupt mal auf die hört. Ähm, ich glaube, das spielt halt auch noch mit so einer Rolle, weil ähm, man geht immer davon aus, dass die Leute, die halt Kinder in die Welt setzen können, auch noch relativ jung sind und äh, die machen sich darüber halt noch mehr Gedanken, logischerweise, als jetzt ein 70-jähriger äh, Politiker oder so. Und ähm, die sagen halt auch, nee, sorry, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier ein Kind in die Welt setze, dann sorge ich doch eigentlich nur dafür, ja gut, die Regierung ist happy, hat einen Beitragszahler mehr, aber das war's dann halt auch. Und ähm, wenn man das Ganze so mal zum Machen nimmt, man hat diesen Arbeitsdruck, man hat ähm, überhaupt gesellschaftlichen Druck noch und nöcher. Und das wird ja gerade von der jetzt äh, jüngeren Generation ziemlich abgelehnt mittlerweile. Es ist ja auch sau anstrengend das muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, dadurch, dass ja gerade ältere Politiker da sind, die halt die Geschicke des Landes lenken, findet einfach kein Umdenken statt. Und ähm, das führt auch dazu, dass wir sagen, nee, komm, da setzen wir bestimmt kein Kind in die Welt, da wollen wir einfach niemanden antun.
2: Ja, Japan ist ja am weitesten fortgeschritten in Anführungszeichen in der Welt mit den äh, meisten älteren Leuten. Uh-huh. Und die Sache ist die, was Wahlrecht angeht, man hat zwar eine Untergrenze fürs Wählen, man darf erst ab so und so vielen Jahren wählen, aber man hat keine Obergrenze, man kann wählen, bis man irgendwann mal äh, ins Grab geht. Und so. irgendwann ist es halt so, dass äh, der, die Demografie sich so weit verschoben hat, dass die jüngeren Leute einfach nicht mehr politisch repräsentiert werden können, weil generell nee, das mehr Alter, schon erreicht. Ja,
1: ja. Das ist das Problem
2: das wird ja in Zukunft noch viel schlimmer. Und dann kann man irgendwie gar nicht mehr effektiv, demokratisch
1: po- äh, Politik machen für ja. die jüngeren Leute. Also Experten so, rechnen damit, dass der Höchststand der Alt- äl- älteren Bevölkerung 2040 erreicht wird. Und ähm, naja, das sind noch ein paar Jahre. Bis 2040, wenn sich das weiter so entwickelt und nichts für die Jugend getan wird, wird halt definitiv weiter die Geburtenrate fallen. Und das wäre halt katastrophal fürs Land. Aber dann muss man ehrlich sein. Kann man doch sagen, okay, irgendwann der Letzte macht das Licht aus.
2: Ja, äh, der Letzte macht das Licht aus, definitiv, weil, bei den Arbeitskräften sowieso. Das Gesundheitswesen wird ja gigantisch werden dann 2040.
1: Richtig. Ja. Und das alles nur mit ausländischen Arbeitskräften aufzufüllen, naja, das funktioniert ja auch nicht so richtig, weil man, ist aber in mehreren Dingen ein klitzeklein wenig nicht an die Bedürfnisse der Menschen gedacht hat. Aber, naja, was soll's. Wenn die Regierung meint, es funktioniert so, vielleicht ändert sich ja was, unter Suga. ich bezweifle zwar ein bisschen, aber vielleicht haben wir Glück. Er sagt ja viele äh, Pläne, sagt er im Moment vor. Ja, ne? das, das Problem ist, das sagt jeder Politiker. Ja, logischerweise. Was hatte Abe für eine Pläne? Oh, ja. Und was hat er eingehalten? <lacht> äh, nicht wirklich viel. Auf jeden aber gut, Fall. Ja. was willst du machen, ne?
2: Nach den jetzigen Rechnungen zumindest sieht es ein bisschen gefährlich aus, wenn dann 2040 von allen Arbeitskräften in Japan ein Fünftel im Gesundheitswesen beschäftigt wird oder im mhm. Sozialwesen. Äh, das
1: ist. Äh, das Heftig. Ja. Sagen wir, wie es ist. Und es ist halt auch Fakt, dass die Löhne immer weiter nach unten klatschen. Also, sprich, ähm, irgendwann geht es halt wirklich nur darum, arbeite zum Überleben. Äh, alles Weitere spielt erstmal keine Rolle mehr. Also die gesamte Gesellschaft rollte eigentlich momentan in Japan so ein bisschen auf, ähm, nennen wir es mal liebevoll, Katastrophe zu.
0: Das ist schon sehr liebevoll ausgedrückt. Ja, ne? das denke ich
1: mir auch gerade.
2: ist halt ein Bild unserer Zukunft, weil alle modernen Industrienationen werden irgendwann dem äh, Beispiel Japans
1: folgen, falls mhm. nicht irgendwas grundsätzlich sich ändert in den Gesellschaften. Nö, Japan ist eigentlich tatsächlich das beste Beispiel. Mhm. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Und äh, von daher es muss eine Änderung stattfinden. Wenn sie nicht stattfindet, naja, dann Postmahlzeit.
2: Ja, ja. Wo sich
1: was geändert hat. Oh, ich bin heute der King der Überleitung. <lacht> ähm, ähm, es ist nämlich so, wir hatten ja jetzt gerade schon Kulturgut, ist ja nicht mehr so beliebt und so weiter und so fort. Und die junge Generation ist anders. Ja, und das merkt vor allen Dingen, äh, oder merkt man vor allen Dingen am Sake. Sake ist ja eigentlich so das Nationalgetränk in Japan. So dieser Reiswein ne, wird ständig weggekriegt. Kippt, wie Böses. Ähm, nee, den ist aber gar nicht mehr so, weil Sake erlebt eigentlich schon seit Jahren einen heftigen Abschied in Japan. Der ist nämlich gar nicht mehr so beliebt. Im Ausland wird er allerdings immer beliebter. Gerade übrigens in China tatsächlich. Also Japan produziert unglaublich viel für den chinesischen Markt. Und jetzt ist es halt so mittlerweile, dass ähm, Sake seinen Einzug zum Beispiel auch in die französische Küche ähm, erreicht hat. Oder halt einfach auch gar nicht mehr in Japan hergestellt wird, sondern mittlerweile zum Beispiel in Mexiko schon Brauereien stehen, die das halt für den heimischen Markt produzieren, was in Japan tatsächlich sehr gut ankommt. Ganz Wo ehrlich, hier, Ja, tatsächlich.
2: Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals äh, so einen Sake aus mexikanischer Produktion probiert habe. Ich glaube, das äh, muss man auf meine
1: Liste. Warst so du schon? von Warst du schon in Mexiko? Oder ja, du meinst, es wird nicht exportiert, oder? Ja, dann, dann genau, halt das, ist das, nicht. <lacht> <lacht> ja, gut, das ist sowieso einiges, nicht. Das erklärt einiges, ne? <lacht> ja, also die Verkäufe vom exportierten Sake sind in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen und ähm, haben jetzt im Jahr 2000 Yen 23,4 Milliarden Yen eingebracht. Ähm, was, Also das ist wirklich ordentlich. Und äh, vor allen Dingen halt eben China, Vereinigte Staaten, Hongkong, die lieben das Zeug einfach. Und es ist halt, wie gesagt, so, äh, in Frankreich wird da mittlerweile auch durchaus zu typisch französischen Gerichten gereicht. Da gibt es dann halt eben nicht das Weinchen, sondern dann gibt es halt eben das Sackechen. Sackechen. Äh, ja, nee, ist klar. <lacht> <lacht> also, warum nicht, ne?
2: Also, ich persönlich zum Beispiel finde Sacke einfacher zu trinken als viele Weine, weil es ähm, kommt wirklich auf den Rotwein an, ob du den genießen kannst oder nicht. Zumindest für meinen mhm. Gaumen. Es geht von natürlich anderen Leuten anders. Aber äh, im Vergleich zu vielen Spirituosen finde ich Sake ziemlich einfach zu trinken. Und ich wünschte mir auch, dass man in Deutschland viel einfacher an äh, gescheiten Sake rankommt. Gott aber du musst bei uns noch ein Premium zahlen. Noch, ne? Nö, ja, ja, nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein. Da kann ich widersprechen. Ähm, also da kann ich genug Online-Shops, wo du vernünftigen Sake für vernünftige Preise kaufen kannst. Das ist kein ja, das Problem.
0: Vernünftig
2: ja, aber halt im Vergleich zu einem gescheiten Wein ist es ein Premium. Ne? So ja,
0: ja, das stimmt schon, natürlich. Aber ich, ich finde es interessant, dass du sagst, dass Sake einfach zu trinken ist. Ich kenne viele Leute, die, die tun sich immer schwer mit Sake. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, bevorzugst du ihn heiß oder kalt?
2: kalt. kalt. kalt ja, ja.
0: Für Anfänger wird doch meistens kalt empfohlen, weil warm ist schon ein bisschen speziell. Ich, ich sage immer, es schmeckt ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Also ich sage es mal so, wenn
1: ich ein Glas davon trinken würde, würde ich auf jeden Fall garantiert in der Ecke liegen und rumleiden oder beziehungsweise sappern. Also total versuche es gar nicht erst.
0: Das ist ähm, Geschmackssache. Also, ich trinke keinen Alkohol. Das ist das Problem. Ja. Wenn ich jetzt damit ja, anfangen
1: würde, liege ich definitiv in der Ecke. Da reicht schon ein kleiner Fingerhut voll. Also lassen wir das mal lieber. <lacht> Wobei ich, davon... ich
0: mich erinnere, wir haben, glaube ich, erst kürzlich darüber geschrieben, dass es auch alkoholfreien Sake mittlerweile gibt. Mm. Ah, okay, es ist die alkoholfreier Wein, oder wie? Ich weiß ja. es nicht, ich habe es nicht getrunken, ja. ich weiß bloß, dass wir darüber berichtet haben, und dann haben einige so rumgejammert, halt so, äh, aber Sake braucht Alkohol. Ich so, ja, aber es gibt vielleicht auch Leute, die keinen Alkohol vertragen.
1: Ich kann mir das oh. nicht... Ja, <lacht> ganz ehrlich, es wird überall rumgemeckert. Wir hatten jetzt wieder einen ja. Ve- Artikel über veganen Rahmen, da sind die Leute uns aufs Dach gestiegen, ah. weil ja. hey, wir haben nur die Pressemitteilung äh, veröffentlicht, wir haben kein Rezept dahingegeben. ist nicht unsere Schuld. Esst es oder lasst es und fertig. Ja eben, also
0: ich ich verstehe ja nicht, warum man das den Leuten so missbilligt. Ich meine, du musst es nicht essen und jemand anderes freut sich, weil er es jetzt essen kann. Also ich verstehe es nicht so. Dann bleib doch bei deiner Bockwurst. Ist doch gut, ich esse mein Tofu.
1: Finde ich auch so, außerdem ist Bockwurst äh, bäh.
0: Ja, vor allem, wenn man weiß, was da drin ist. <lacht> ja, wir,
1: Tier, Tierabfälle im Darm gequetscht und sowas wird gegessen. Ey, ihr seid ja, so und,
0: eklig. Und, und dann sagen die Deutschen immer so, die Asiaten essen eklige Sachen. Ne? Wobei ich das gerade
1: sehr gut finde äh, oder sehr lachen musste, weil, ähm, wie war das, gab es ja diesen Entscheid, dass bestimmte Dinge nicht mehr äh, Wurstersatz oder irgendwo oder We- Ja, We- ja du darfst
0: es nicht mehr Veggie-Schnitzel nennen, du musst es jetzt hm. veggie dist nennen.
1: Da, damit irgendwie die Verkäufer nicht getäuscht werden. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wie yeah. ist denn das eigentlich mit Teewurst und so weiter. Ja, Lieber Käse. Ich
0: will mein Käse gefälligst in meinem Lieber aufschütteln.
1: Scheuermilch.
0: Ja, gefährlich,
1: gefährlich, gefährlich. Ich meine, ganz ehrlich, wer kauft sich bitte in Dieter Scheuermilch und haut die dann in seinen Kaffee rein? Wo plötzlich habe ich noch nie gehört.
0: Das, das Interessante daran ist ja, dass solche Sachen damit argumentiert, dass es ja Gewohnheitsnamen sind, also dass den Leuten bewusst ist, ja, ja. Dass, dass das nicht ist. Da denke ich mir, ja, weil ihr wisst doch auch, was Veggie ist, oder? Ganz Kofo ehrlich, was, oder? was ich
1: an der Diskussion so interessant <lacht> fand, war, dass haufenweise Leute dazu gestimmt haben, sagen, ja, will, ne? Das ist halt Fleisch und äh, warum wollen die Leute Fleischersatz essen, Blub. Aber äh, im nächsten äh, Bericht ging es dann um die äh, Lebensmittelampel. Da wird man ja bevormundet. Oder so denkst, Alter, geht's euch Ist doch zu gut, gut oder
0: Ist was? Gut. Ja, ja. Yeah.
1: Entschuldigung, aber so langsam, als, als äh, Vegetarier kriegst du echt einen Hals. Also, yeah. Was habe ja. ich wieder
0: losgetreten, bloß weil ich gesagt habe, es gibt doch alkoholfreien Sack.
1: Ja, genau, schäm dich. <lacht> ich muss schon wieder auf Facebook ausbaden wegen dir, Mann. <lacht> ja.
0: Also ich wollte, wie gesagt, nur sagen, falls unsere Zuhörer Sake mal probieren, äh, erster Tipp, gibt ruhig etwas mehr aus. Ihr werdet es meistens nicht bereuen und zweitens versucht, den erst kalt zu trinken und dann warm. Ihr werdet es bedanken.
2: Ja, bitte nicht den Bambusgarten aus dem Edeka. Oh nein, bloß und dann ne? echt, Der wäre repräsentativ für
0: die Sarg. Den kann, ein... kann man höchstens ins Essen kippen. Das also auch das, wenn, wenn maximal also, Nein, selbst, das, selbst das nicht. Aber
1: auch wenn ich jetzt vielleicht gerade äh, die, nach diesem Podcast wirklich Ärger von der Firma kriege, macht am, äh, am liebsten einen ganz großen Bogen um deren Produkte. Das ist nämlich alles andere als original japanisch. Also lasst es einfach. Das ist einfach nur billig. Deutschland produziert und meistens noch verdammt schlechte Quali. Wenn ihr was Gutes sucht, dann äh, hört sich wieder wie Werbung an. Ist aber keine. Werbung, nicht für bezahlt, äh, kauft ähm, Arche-Produkte. Die sind tatsächlich richtig gut. Vor Dingen kann ich äh, da den ähm, mm, 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 na, wie heißt es? Äh, den den äh, Jetzt gibt's doch nicht. Jetzt habe ich doch tatsächlich den Namen der braunen Brühe vergessen. Soja. (lacht) Äh, Danke, genau. Äh, Der Sojasauce ist sehr empfehlen. Ist wirklich ziemlich gut, äh, muss ich sagen. Und äh, jetzt nochmal ein kleiner Hinweis, wenn ihr allgemein mal ein bisschen in japanische Spirituosen reinschnuppern wollt oder beziehungsweise mal genießen wollt. ähm, Allgemein können wir euch da Ginza Berlin empfehlen. Mit dem hatten wir auch schon mal einen Podcast. Da müsst ihr mal bei uns auf die Seite unter Specials nachgucken.
0: Übrigens auch keine Werbung. (lacht) Nee, ist
1: auch keine Werbung. Die empfehlen wir einfach, weil sie nett sind. Die haben nämlich eine irrsinnig große Auswahl. Preise sind völlig in Ordnung und die wissen auch, was zu tun. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Deswegen, ähm, kleiner Tipp, geht mal hin, da äh, ist eigentlich die beste Anlaufstelle in Deutschland, wenn ich das bisher so richtig gesehen habe. Die also, haben auch
2: feinere Tropfen, weil feinere ja, Tropfen sind ja gerade im Moment in Japan beliebt. Ne? Ja, Nicht mehr so der standard
1: sondern eher was Feines. Tja, kaum zu glauben. So, nächstes Thema. Jetzt habe ich keinen Übergang, verdammt. Ähm, <lacht> Kommen wir zum Umweltschutz. Uhu. Äh, Klimakrise. Nee, halt, dann schalten wir wieder hoffenweise Leute ab. Äh, <lacht> denn der gute neue japanische Premierminister Yoshihide Suga hat äh, vor, Japan bis 2050 CO2-neutral zu machen. Alle, die sich ein bisschen mit dem Klimawandel beschäftigt haben, werden jetzt wahrscheinlich ihre Hand vor die Stirn kloppen. Mein oh Gott, was das denn für ein bescheuerter Scheiß. Es ist auch tatsächlich eigentlich bescheuert. also Es hört sich gut an, ist aber vom Ziel her viel zu lang. Ja. Würd,
0: ja.
2: Also, klimaneutral erstmal klären. Das bedeutet, dass sie so viel CO2 ausstoßen, wie von den umgebenden Wäldern aufgenommen werden kann. Exakt okay. ausgeglichen. Dass nichts überschüssig bleibt. Das genau. heißt nicht, dass sie deswegen keine Emissionen mehr haben. Das ist nicht, das ist noch in Zukunft, wenn es überhaupt irgendwo mal so kommt. Aber natürlich ist 2050 zu spät. Die Berechnungen haben ja unseren schlimmstmöglichsten Fall schon von. Früher angesetzt, ne? beziehungsweise war nicht 2030 Anfang ja, ich für, glaube. für eine halbwegs gescheite ein, äh, ja,
1: Einhaltung von diesen zwei 1,5 bis 2 ja, Grad Celsius. Aber die Wirtschaft geht vor. Das ist äh. das Problem. Wobei man bei Japan sagen muss, das ist eigentlich tatsächlich mal ein Schritt in die richtige Richtung, denn äh, Japan ist extrem von der Kohlekraftwerken äh, abhängig. Und wenn sich da langsam mal was tut, ist das schon ein Verflug, großer Schritt.
0: Das stimmt, aber wenn ich mich eigentlich recht erinnere, hatte man eigentlich ursprünglich ein Ziel von 2035 nee, angestrebt. Nee, 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 nee. Oder das war das nur Tokio, die das machen wollte? Das, war tatsächlich,
1: nicht. das war tatsächlich nur Tokio. Das Problem war, ah, es okay. gibt schon längere Ziele. Also auch unter Abe gab es schon ein Ziel, so, ne, Klimaneutralität. Das ja, ja, Problem ja. ist halt, es gab bisher noch nie eine wirkliche, konkrete Zeitansage. Und Suga ist jetzt der Erste, der das tatsächlich machen will. Das wird er jetzt bei seiner ersten Parlamentsrede ankündigen. Ich bin mal gespannt, wie gerade äh, die Wirtschaftsverbände, so Kadarin und so weiter und so fort, da wieder gegenhauen werden. Weil die machen extrem großen Lobbyismus gegen Klima, äh, also gegen solche Ziele und hauen da ja volle Kanone gegen.
2: Ja, Im Moment ist
1: es echt einfach nur alte Geld und alte Macht, alte
2: Macht und altes ja. Geld. Das ne?
1: change mining system ist doch egal, ob alles auseinanderfällt.
2: Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass die Neuanschaffung von Solarenergie billiger ist als die weiter in Betriebhaltung von Kohlekraftwerken. Okay, äh, jetzt mal ein ganz
1: hartes deutsches Beispiel. Ähm, Hört sich jetzt auch wieder wie Werbung an, aber nein, es ist einfach keine Werbung. Ich habe festgestellt, mit Ökostrom kann man Geld sparen. Punkt, Ende, aus. Weil äh, ich habe einen Ökostromanbieter. Klar, logisch kommt mein Strom jetzt, äh, also wird ja jetzt nicht nur konkret von denen hierher geliefert, das funktioniert ja nicht, aber ich spare tatsächlich oder ich zahle deutlich weniger ähm, als eben, äh, ja, zum Beispiel beim Stadtanbieter. Das war wirklich deutlich weniger. Also es sind schon locker 30 Prozent, ähm, die ich da einspare. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich, ist das super, wenn das halt eben aus Windenergie und, und Solar und so weiter kommt. Ich spare Geld, welches in Ordnung. Allgemein, ich bin eh stolz drauf. Subikal wird klimaneutral betrieben. Yes.
0: <lacht> ja. Da können wir wenigstens auch äh, ohne schlechtes Gewissen nörgeln, ne?
1: Ja, genau, dürfen wir, so. Oh ja. Gott, ich wünschte, Japan
2: wäre nicht die Einzigen. Aber es gibt genauso viele Leute, die es ihm gleich machen. In Großbritannien strebt auch bis 2050 an. eu äh, auch. Sch-
1: ich,
0: ich, China nein. hat sogar
1: 2060 drin. Ich habe keine Ahnung, was jetzt die EU da drin steht, hat, aber auf jeden Fall Irgs. Man kann das natürlich auch
0: von, ja. <lacht> Ich meine,
1: hey, wir haben eine zweite Welt im Keller. Jeder von denen hat per Anhalte durch die Galaxie gelesen. Jeder weiß, wie das funktioniert. Wir kriegen einfach eine zweite Erde, dann ist wieder alles in Ordnung. Ja, ja. ja? Oder Versicherung wird das regeln, ne? Genau, ansonsten, Trump wird schon dafür sorgen, dass wir irgendwie auf dem Mond leben können oder so. Oh Gott, wir sind so im Arsch, Leute.
0: Ja, weißt du was? Weiß, du, dir kannst ja egal sein, weil ich denke, wenn es wenn, so richtig hart den Bach runtergeht, dann bist du, glaube ich, nicht mehr da. Da sitzen die Ey, da wir noch
1: hier. was soll das denn jetzt? Ach kurz in 30 Jahren? 30
2: Jahren wird es schon lustig aussehen. Ich werde dann die werd so, Gelegenheit, die Welt brennen zu sehen. Ich wollte gerade ah, sagen.
1: Also die aber sieht es durch- mal so. Ich werde es nicht lange ist, überleben, schon klar. Jetzt,
0: ich wollte sagen, es, es ist noch genug Zeit, um alle Mad Max-Filme zu sehen.
1: Äh, oh mein Gott.
2: Ich weiß aber noch nicht, ob es genug Zeit ist, die Sehenswürdigkeiten zu sehen, die in 20 Jahren unter Wasser sind, wie Venedig <lacht> oder so. Ne?
1: Oh Mann,
0: Na ich, dann, los, los, los. Ich habe gehört, Flügel will... sind zu Corona, jetzt besonders <lacht>
1: Autsch. <lacht> Gott. Ich, ich meine, hey, eigentlich wollte, Podcast, wollte ich mit Sumikai also das Büro wieder in den Norden verlegen. Ich sollte mir das nochmal überlegen, fällt mir gerade so auf.
0: Hm. <lacht> ich habe ja. auch gehört, dass Hausboote gerade im Angebot sind.
1: Oh, ein Hausboot wäre eine Idee. So, das Problem ist mit einer Standardadresse für den Verlag. Das könnte ein bisschen schwierig werden. So, heute, heute mal Kiel, jetzt Hamburg. Naja, ja, wird schon. <lacht> <lacht> ja, ja, aber es muss was passieren. Und äh, man muss dann ganz ehrlich sein, alle Regierungen auf der Welt machen eigentlich im Prinzip... Ähm, Nichts wirklich Konkretes oder nichts wirklich Passendes. Äh, USA mal außen vor gelassen, da regiert bekanntlich momentan noch ein Schwachkopf. Ich hoffe, da wird bald abgewählt. Ähm, Aber auch Deutschland, wir haben hier sehr viel geredet, aber das war es dann halt auch nur. Und das ist halt wirklich sehr schade, weil es gibt konkrete Aussagen, konkrete Möglichkeiten. Es wurden Pläne genannt und so weiter und so fort und nichts passiert. Ja. Also da sind wir dann wieder bei dem Punkt... Ja, natürlich, ihr wollt mehr Kinder haben. Wie wäre es denn auch, wenn ihr für die Zukunft dafür sorgt, dass die Kinder überhaupt noch auf diesem Planeten leben wollen, ihr Vollpfosten?
0: Ich meine, wenn man viele junge junge Menschen fragt, dann ist eigentlich die die Standardantwort so frei nach dem Motto, doch nicht in dieser Welt, seid ihr bekloppt? Mhm. Also ich, ich nehme mich damit ein, ich bin noch nicht äh, behämmert. Ja, also, ich, meine, ich ich könnte es mir erstens nicht leisten und zweitens, äh, ja. nein. Ich glaube, ich
1: muss sich bald mal meinen Sohn entschuldigen, wenn das so weitergeht. Sorry, dass wir sich hier auf die Welt gesetzt haben.
0: Es <lacht> tut mir leid, ich ja. wollte das
1: nicht. Ganz ehrlich, sorry. Aber weißt du, der Vorteil ist, ich bin mal weg, du noch da, gegen dieses. Äh, ja. Oh Mann, dieser Sarkasmus heute. So, ja, ich aber merke jetzt, schon, wir
0: sind sehr schwarz heute. Ja, sehr haben schwarze schwarz. Humor.
1: Ja, 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 Ja. Ähm. Okay. Die Kohle.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Na, genau. Äh, kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt wird es ein bisschen härter. Ich hoffe, wir schaffen so einen schwarzen Humor einzupacken. Denn Japan hat ja bekanntlich noch Hinrichtungen. Da wird man ja noch äh, erhängt man Pech hat übrigens äh, nur mal so als kleinen Randeffekt äh, 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 oder Fakt. Ähm, tatsächlich gibt es 17 Straftaten, für die man in Japan hingerichtet werden kann und das sind keine und nicht alles nur Straftaten, die ein äh, Töt also die entweder ein Mord oder halt ein Verbrechen mit Todesfolge oder so weiter. Nee, das geht sogar teilweise noch profaner. Ähm... Das Ding ist, dass das Justizministerium jetzt ein System vorgeschlagen hat, dass Opfer oder deren Verwandte nach der Hinrichtung eines Täters per Dokument oder per Telefon benachrichtigt werden sollen, sofern sie es wünschen. Generell war das vorher immer so
2: geregelt, dass es im Ermessen der Obrigkeit lag, Mhm.
1: um die Leute zu benachrichtigen oder nicht. Richtig. Ich glaube, in den USA kann man sogar zugucken, wenn ich mich gerade nicht irre, ne?
0: Ja, du hast, ein, du hast ein Recht darauf beizuwohnen, du musst aber nicht, du kannst auch irgendwie Ersatzperson oder auch einen Anwalt schicken. Also, es geht einfach nur darum, dass ein Zeuge irgendwie anwesend ist. Boah, ich will, das also, du ist musst es nicht. nicht. Was ich irgendwie ein bisschen komisch finde daran, dass die halt jetzt benachrichtigen wollen, ich weiß, ich, meines Wissens nach wird das eigentlich immer irgendwie die Medien so, die, die zwei Personen wurden irgendwie hingerichtet. Nee. Nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Nein, nicht nein. so, okay. Nein,
0: das, das ist ja nur bei nicht so.
1: Bei, bei, äh, bei
2: Fällen, die halt wirklich großes Profil haben, wie zum Beispiel bei dem Sektenführer, die
1: den ja, also, und das das war ja von Wir reden gerade über die Todesstrafe anderes. und bei mir gehen die Kirchenglocken los. Ich mache mir gerade Gedanken. Oh, Wollten so. wir den
2: schwarzen Humor nicht ein bisschen
1: rückschrauben Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, man, muss, also, man muss noch zwei Dinge sagen. Also erstmal, ich persönlich bin komplett gegen die Todesstrafe, weil ja, auch wenn man jemanden einen Menschen umbringt, ich bin der Meinung, man hat nicht das Recht, Auge, Auge, und Zahn und Zahn. Außerdem ganz ehrlich, Todesstrafe, dann ist es vorbei, dann lieber äh, lebenslang wegsperren. Ich glaube, das ist härter für die Menschen. Ähm, aber lasst mir bitte diese Grundsatzdiskussion und bitte, bitte lass diese Grundsatzdiskussion auch in den Kommentaren, weil ganz ehrlich, man wird sich da sowieso nie irgendwie einig werden. Ähm, persönlich muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, die Leute zu informieren. Für einige könnte es vielleicht hilfreich sein, zu wissen, aha, gut, äh, derjenige, der mir das angetan hat oder derjenige, äh, der meiner Tochter oder meinen Sohn das angetan hat, ist jetzt weg vom Fenster. Aber so im Großen und Ganzen, also ich, ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen länger darüber überlegt und ich bin mir eigentlich echt so, da, da, da bin ich ein bisschen gespalten. Was soll das bringen?
0: Ich weiß nicht, also es gibt ja mal dieses Argument, dass, dass Leute so eine gewisse Befreiung drin sehen. Also wir hatten das ja zum Beispiel mit den Überlebenden von dem Giftgasanschlag, die dann gesagt haben, sie sie könnten jetzt endlich in Ruhe schlafen, weil sie wissen, dass die Leute, also ihre Verwandten in Frieden ruhen und so. Also ich verstehe, dass das zwei Seiten sind, aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel... Ähm, also was viele nicht wissen, ja man kann auch ein Pardon einsetzen bei der Todesstrafe, wenn man als Opfer oder Familienmitglied sagt, man ist gegen diese Verurteilung, dann kann man es tatsächlich verhindern, dass diese Leute hingerichtet werden, mhm. passiert nicht unbedingt oft, aber du hast halt auch eine Möglichkeit, das zu verhindern und du hast ja gesagt, die Leute können benachrichtigt werden, wenn sie es wünschen und wenn sie es nicht wünschen, dann macht man es halt einfach nicht, also...
1: Na, trotzdem bin ich halt immer noch der Meinung, die Todesstrafe gehört allgemein abgeschafft. Ja, auf
0: ja, jeden das, Fall. Ist, das ist ein viel diskutiertes Thema. Ich stimme dir dazu, dass... Das, das Wir da hatten ja auch
2: dieses Jahr auf judikativer Ebene in Japan Bewegung, dass man sich äh, die Todesstrafe noch mal genauer unter die Lupe nimmt
1: und das ist so... Ja, das wird aber nicht mehr passieren, weil Suga äh, lässt da nicht mit sich reden. Da steht komplett zur Todesstrafe. Ähm, wer sich mal informieren möchte, für was man die Todesstrafe bekommt, das ist übrigens teilweise sehr kurios, ähm, Solltet ihr mal nachlesen. Ich habe da auch gedacht, ich glaube, ich lese nicht richtig. Ähm, ich gehe jetzt wohl gemerkt nicht weiter drauf ein, aber... Äh, 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 von daher... Äh. Hinzu kommt, die Menschen leben ja auch noch ganz, ganz lange im sogenannten Todestrakt. Da hat man in Japan so gut wie gar keine Rechte mehr. Also man darf irgendwie drei abgesegnete Bücher haben. Und das war es eigentlich auch. 20 Minuten am Tag raus, sondern in dem Gelände. Ähm, also wie gesagt, ich weiß nicht, was bringen soll. Aber... Gut, wenn es Menschen hilft, naja. Hm. Ich frage mich, in ob das ich, ich ist, ist, ein schwieriges Thema Ja, ich, ich muss jetzt sagen, ich kann es aber auch nicht beurteilen, weil ich noch nie in so einer Lage war. Das kommt ja noch spannend hinzu.
2: Ich frage mich, ob das eine generelle Trend ist, also eine Reaktion auf einen Trend, dass die Leute der Regierung weniger vertrauen. Und äh, stattdessen, dass sie sagen, ja, wir vertrauen der Regierung, dass dieser Verbrecher für immer aus der Gesellschaft entfernt wurde, egal auf welche Art und Weise, was anderes brauchen wir nicht zu wissen, Äh, wollten wir lieber Gewissheit haben und dann äh, kommen die hin entgegen, weil einfach das Vertrauen der Regierung zu sehr
1: geschwächt ist in letzter Zeit. Ich kann es ja tatsächlich gar nicht sagen, warum sie jetzt ähm, das eingeführt haben. Ich finde, das Einzige, was ich daran gut finde, ist tatsächlich, dass sie auch ähm, äh, Verwandte, also davon ausgehen, die in einer ähnlichen Gemeinschaft leben, also das heißt ähm, äh, äh, homosexuelle Pärchen werden nicht außen vor gelassen. Mhm. Ähm, das ist das Gute, was ich daran sehe. Aber es gibt keine Begründung. Ähm, da hat das Justizministerium nichts äh, zu gesagt in dem Fall. Ja. Hm.
0: Das ist ein schwieriges Thema. Also, ich ich finde die Benachrichtigung nicht, also auf Wunsch in der Hinsicht nicht schlecht, aber wie gesagt, über diese Strafen selbst reden, äh, das würde, glaube ich, diesen Podcast sprengen. Ja. Ja.
1: Richtig. Gut, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich glaube, das ist besser. Ja. Ich
2: will mich gar nicht so lange
1: damit aufhalten. Wir haben äh, Suga. (lacht) 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 Der Heinand. Ach ja. Ähm, Und zwar ist Suga mittlerweile eigentlich, kann man sagen, so so ein Fähnchen im Winddreher. Denn ähm, Suga hatte 2012 ein Buch geschrieben und dort hat er ganz stark kritisiert, dass es keine Dokumentationspflicht für ähm, Regierungssitzungen gibt und so weiter und so fort. Und das hat er auch immer mal wieder betont in seiner äh, Rolle als... Ähm was war er denn? Äh, Oberster Staatssekretär, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht irre. Chefkabinett.
0: Äh, genau, Sekretär, Chef, 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 ich.
1: Ja, irgendwie so in den Dreh. Und jetzt kam eine Neuauflage als Buch äh, seines Buches raus. Und Just the Moment, der Herr ist Premierminister und rate mal, welche Passage fehlt?
2: <lacht> die Passage, in der man damals die Regierung äh, äh, vorgeworfen hat, weil sie keine Dokumentation gemacht haben mhm. zur Zeit äh, von dem bösen, äh, von dem großen Unglück 2011 mit Fukushima und dem Erdbeben, dass sie so eine Art von Verrat an der Öffentlichkeit begangen ja. haben. Ähm, das wurde gleich mal gestrichen, weil ähm, unter Abe's Regierung, wo er Kabinettssekretär war, da war auch keine wirkliche Dokumentation. Also so
1: wenig, dass er schon dafür
2: kritisiert wurde.
1: Also, äh. also es gibt zum Beispiel kein einziges Protokoll von den ähm, Diskussionen über die äh, Corona-Maßnahmen. Mhm. Äh, ist eigentlich gar nicht vorhanden. Äh, sogar hatte zu Anfang seiner Karriere aber noch, äh, also das halt auch noch kritisiert, hat aber relativ schnell damit wieder aufgehört. Naja, und jetzt halt, ne Buch ist da, er ist Premierminister, Passage ist weg. Ja, ja. ja.
0: Also ich, ich, ich meine, ich bin nicht überrascht davon. Es ist äh, offensichtlich, nee. dass man, <lacht> wenn man in derselben Position ist, dass man sich das alles natürlich schöner redet und äh, nicht versucht, darauf aufmerksam zu machen. Also klar, es ist... Ich wusste nicht mal, dass der Buch hat, aber hätte ich es gewusst, hätte ich sofort gehört. Oh, ich äh,
1: habe es tatsächlich mal gelesen und da hat sich das alles auch sehr vernünftig angehört. Nur ganz ehrlich, man findet von dem, was da in dem Buch steht, heutzutage von sogar gar nichts mehr. Ach, das, das ist, der ist im Prinzip einmal komplett geändert, aber. Ähm, da merkt man halt einfach auch, wie das halt so typischerweise abläuft. Du wirst der Premierminister, musst dich halt eben nach oben in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt das mal schlafen. Also sprich, du musst dich halt extrem stark anpassen, damit du überhaupt gewählt wirst. Du musst halt sehr, sehr vielen Leuten gefallen. Und sogar ist er ja jetzt aktuell in der Position. Er macht jetzt ja nur die Amtszeit von Abe im Prinzip zu Ende. Mhm. Und ähm, klar, wäre schön oder er will natürlich Premierminister bleiben. Warum auch nicht? Ähm, dass das Ding ist halt, er passt sich jetzt natürlich an und da muss er Hölle aufpassen. Ähm, das ist, also er, er kann halt nicht so, wie er will, ähm, denke ich mal. Also in vielen Bereichen merkt man das tatsächlich auch, weil da ist er sehr, sehr stumm geworden. Ähm, deswegen ist es halt auch so, dass ich der Meinung bin, ist es ist ja toll, dass Suga an der Macht ist, aber wirklich viel ändern wird sich sowieso nicht. Ich meine, ja. die meisten Leute sind sich voll und ganz bewusst, dass Politiker viel reden, wenn der
2: Tag lang ist. Oh ja. Aber es muss ja nicht unbedingt so offensichtlich herauskommen, dass du da Blödsinn gelabert hast. Hm. Ich meine, das ist der Streisand-Effekt. Dadurch, dass es das herausgestrichen da wurde, hat er eher schon die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass er mhm. Blödsinn geschlatzt hat. Ne?
1: Ja, das ist irgendwie auch wieder so eine kleine. Ich meine, wir haben ja schon so ein erstes Skandilchen, so Ja. mit Wissenschaftsrat. Mal sehen, was da noch so kommt. Das wird bestimmt noch sehr interessant ja, mit ihm. Ja, so ja, so wir, so vielleicht elegant, sollten wir auch so ein richtig. Bullshit-Bingo
0: einführen. Ah, oh, <lacht>
1: Bullshit-Bingo. Oh, das wäre wirklich meine Idee. Naja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich meine, aber hat ja zum Schluss eigentlich auch noch für Skandilchen und so weiter gesorgt. Und das war es ja eigentlich dann auch. Nur mal sehen, wie er sich verhält. Hm. Zumindest möchte er das Land erstmal digitalisieren. Das wird schon das Erste, was sehr lustig oder sehr interessant sein darf. Aber ich glaube, sehr viel ändern wird sich durch sogar garantiert nicht. Oh, Digitalisierung. Habt ihr das gelesen mit der
2: Gesichtserkennungssoftware, die sie benutzen wollen bei den Olympischen ja. Spielen?
1: Ja, logisch, wir haben darüber geschrieben.
2: <lacht>
0: <lacht> ich war so ein bisschen überrascht, dass das jetzt so gefeiert wurde, wieder so, wuh, nein, ich so, Moment mal, ihr wolltet doch ich wolltet doch sowieso das, Gesichtserkennung das, ja, warte, verwenden. Das ist, das ist der Witz des Ganzen. Und zwar wird die Gesichtserkennung
1: jetzt verkauft, als wir äh, können damit vor Corona äh, mhm. schützen. Dadurch hat man sich dann erhofft, okay, jetzt wird es halt akzeptiert, yay, weil viele, also die Großteilte in Japan, die haben wirklich Angst vor dem Coronavirus. Was ich auch verstehen kann, geht mir ja auch nicht an, dass ich möchte ihn auch nicht unbedingt haben. Und ähm, damit hat man jetzt im Prinzip die Kritiker zum Verstummen gebracht, denn als es damals angekündigt worden ist, wo noch nichts irgendwie Corona unterwegs war, da gab es richtig heftig Kritik von allen Seiten.
0: Eher wegen äh, Datenschutz und so. Ja, ich, ich weiß. Deswegen fand ich das so Aha. lustig. Ich weiß so so, so, so war so, hm, wir haben Corona. Wie könnten wir das Problem lösen? Hey, wir haben hier was richtig Nettes, nennt sich Gesichtserkennung. Äh, Na?
1: Du siehst es auf jeden <lacht> garantiert an, dass er Corona hat, weil, weiß ich nicht, die Ohren schlackern?
2: Also folgendes Problem sehe ich bei der Sache. Die behaupten ja, wegen Wärmebildkamera und Gesichtserkennung kann man sehen, welche Leute ähm, Masken tragen. Und dann hm. kann man später nachvollziehen, wie die Infektionswege gelaufen sind, damit man äh, große Clusterinfektionen dann vermeiden kann, weil man sagen kann den Leuten, Ah, du bist in dem Block gesessen, wo einer infiziert war oder keine Maske trägt, also vorsichtig, geh mal nicht raus, mach Eigenquarantäne etc. Yep. Aber das Problem, das ich dabei sehe, dass die schon automatisch, annehmen, dass die Leute zu den Olympischen Spielen noch mit Maske im Stadion sitzen müssen und dass Leute ohne Maske immer noch ein Infektionsproblem sind. Also die nehmen schon in Kauf, dass immer noch Corona-Pandemie ist und dass die Leute sich infizieren werden. Ähm, nur unsere Gesichtserkennung hilft dabei euch später, das nicht total im Chaos laufen lassen, sondern nur im normalen Chaos.
1: Naja, man <lacht> muss dazu sagen, auch da steht sogar ja ganz groß in der Kritik, weil das Land aber viel zu schnell wieder öffnet. Also sogar fährt hat die Taktik ja, wir kriegen dem Virus schon unter Kontrolle, aber wir müssen halt die Wirtschaft ankurbeln und der Tourist braucht halt eben äh, Touristen, logischerweise. Ja. Und ähm, es werden ja auch immer mehr Reisewarnungen und Einreiseverbote und so weiter gekippt für verschiedene Länder. Äh, das wird ja mittlerweile ganz, ganz stark kritisiert. Hinzu kommt, dass ja einfach auch immer noch viel zu wenig getestet wird, allgemein, weil äh, wir haben jetzt gerade wieder, dass in Turku die Zahlen äh, wieder ordentlich angestiegen sind. Allerdings ist die Testrate so minimal, ich glaube, die haben jetzt wie äh, angestiegen auf über 200, aber es wurde jetzt nur am Samstag mit 8.286 Tests ähm, äh, durchgeführt. Äh, klar, äh, es gibt ja auch nur so wenig Einwohner in Tokio, <lacht> und allgemein testet das Land ja viel zu wenig gerade aktuell, und deswegen weiß eigentlich keiner, was so richtig los ist, und ähm, jetzt schon darüber nachzudenken, wobei viele Leute auch sagen, ach Leute, lasst doch die olympischen Spiele einfach ausfallen, das ist doch sowieso nur eine Geldverschwendung hoch 18. Äh, Ja. Also ich finde es überhaupt nicht
2: überzeugend, wenn sie daherkommen und sagen, wir wollen alle überwachen, auch die Athleten und das Ergebnis davon ist, dass wir euch danach sagen können, wie schlimm ihr infiziert seid, weil wir gehen davon (lacht) aus, dass ihr infiziert werdet, weil ihr mit Masken im Stadion hockt. Das hört sich irgendwie nicht überzeugend an. Ja, vor allem, wenn es einmal
1: da ist, wird es bleiben. Ja ja eigentlich kann man hier in dem Fall wirklich nur Kopf schütteln. aber gut ich meine sie kriegen es durchgedrückt also stehen in der Land viel Spaß bei äh, Gott also das, das sagen wir jetzt wir wissen ja nicht wie es im halben Jahr
2: aussieht ne ja, das ich mein, also das als, äh, als Plan als irgendetwas,
1: das man machen könnte für die Olympischen Spiele, ist das auf jeden Fall nicht überzeugend. Ich rechne Ihnen ehrlich gesagt damit, dass die Olympischen Spiele in letzter Minute noch auch abgesagt werden, weil... Ähm, also schlecht sind die Chancen nicht. Eben, wir werden den Virus nicht bis besonders unter Kontrolle haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn Und wir einen Impfstoff, wir haben, Impfstoff dauert, haben, bis der ja. sich verbreitet hat, dann... Und der das dauert, dauert ja auch noch ein paar Tage, da muss er erst mal ja erstmal getestet werden. Das, war, das sind ja nicht äh, in Russland, wo du mal eben sagst, hey, ich habe da was im Müll gefunden, komm spritzen. Juhu, Impfstoff! <lacht> Jetzt, Entschuldigung an die Leute, die in Russland wohnen. Ähm, die hören uns nicht zu, das sagt die Statistik, passt. Okay. Ich weiß, war jetzt hart, aber ganz ehrlich, das, das ging einfach alles zu schnell. So, haben wir noch eine News, ich würde sagen, die ziehen wir noch durch, machen wir heute ein paar Minuten länger, denn, ähm, naja, also, zuerst war es eigentlich ganz witzig, danach wird es dann sehr traurig. Was erwartet ihr, wenn ihr in ein Einkaufszentrum geht? Äh, Konsum. Konsum. Ja, tolles Angebot, also großes Angebot, äh, Gutes Essen manchmal. Ja, doch, manchmal kann man da sogar gut drin essen, aber ihr erwartet bestimmt keinen Bären, oder?
0: Es kommt drauf an, was es für ein Bärchen ist, aber da ist ein bisschen weiß.
1: Keinen, ich ich würde sagen, ihr erwartet bestimmt keinen lebendigen Bären. Nein. So ging das auch dem Personal und den Leutchen in einem Einkaufszendung in Ishikawa. Denn da stiefelte einfach ganz gemütlich ein Bär rein. So, hallo, ich bin da. Was? Also,
0: ich möchte niemanden diskriminieren, also wenn der Bär schocken <lacht> warum denn nicht Nein, Ja, ja, ist nicht, übrigens
1: nicht mit einer Handtasche und Hütchen durch die Gegend, äh, nein, so machen oh. vier Pfoten und äh, ja. Äh, das führte dazu, dass das ähm, Kaufhaus komplett eva- äh, Einkaufszentrum komplett evakuiert wurde und die Polizei hat erfolgreich 13 Stunden nach dem Tier gesucht.
2: <lacht> das
1: muss ein großes Einkaufszentrum
2: gewesen sein. Das ist meine tatsächlich oder gar nicht so groß. ein sehr
1: cleverer so, Bär. Nee, der, der Witz ist, das Ding ist gar nicht so groß, das würde man, weiß ich, es läuft da nicht so unter. Ah ja, etwas größer in Karstadt. Ähm, äh, nach, leider wurde das Tier nach den 13 Stunden dann auch erschossen. Ein äh, Bisschen schade, weil man hätte es vielleicht auch betäuben können. Aber na ja, gut. Äh, was soll man, äh, ja, darüber urteilen wir jetzt mal lieber nicht. Aber es ist halt heftig, weil in der letzten Zeit tauchen immer mehr Bären auf. Und die haben immer weniger Angst vor Menschen.
2: Ja, das äh. ist seltsam, weil das sind ja Schwarzbären. Und Schwarzbären mhm. sind generell die Sorte, von Bär, dass wenn du den mal anschreist und auf ihn zuläufst, dann haut er ab. Seltsamerweise ist es einer von den Bären, die dann sich normalerweise nicht mit Menschen anlegen, aber es treibt die halt raus, weil halt keine
1: Nahrung und äh, Klimawandel macht den zu schaffen. Richtig.
0: Und das stimmt, ja.
1: Es gab jetzt auch den ersten äh, Todesfall durch einen Bärenangriff seit 2017. Äh, da wurde eine Frau in einem Wohngebiet äh, von einem Bären äh, ja, getötet. Und allgemein, also wir haben mittlerweile immer mehr News auch darüber tatsächlich, weil ja sie tauchen halt einfach immer mehr auf. Das merken ja, uns also gerade vor allen Dingen, äh, ganz kurz, äh, das merken vor allen Dingen äh, die Einwohner von Hokkaido, äh, denn da werden mittlerweile fast täglich äh, Bären gesichtet, die sehr, sehr nah an die Menschen rangehen.
0: Ja, also es stimmt, die, die Fallzahlen sind enorm und auch die Sichtungszahlen, also ja, ich bin wieder mal super informiert. Ich weiß, dass in einer Region bereits über 700 Sichtungen seit April gemeldet wurden und das mhm. ist wahnsinnig viel. Das ist da ein absolutes Rekord hoch. Und wie Matsa halt schon meinte, ja, es sind eigentlich zwei Faktoren, die zusammenspielen. Erstens, dass sie halt keine Nahrung mehr haben. Also äh, die Wetterlage war halt wahnsinnig schlecht wieder in Japan und vor allem, die ernähren sich nicht unbedingt von Fleisch, aber auch von sehr vielen Nüssen. Und äh, es gibt einfach keine. Und man ist halt Tiere sind halt verzweifelt und kommen deswegen in die Wohngebiete. Der zweite Punkt ist halt auch, dass ihr Lebensraum geschrumpft ist und automatisch halt gedacht wird, aha, da gab es früher Fresschen, da steht zwar jetzt ein Haus oder sonst was, gehe ich aber trotzdem hin. Und naja, dadurch, dass halt auch vor allem die Jungtiere letztes Jahr davon schon gelernt haben, also wir hatten letztes Jahr auch einige äh, Bärenantacken, nicht so viele, aber wir hatten schon welche, äh, die haben sich das einfach jetzt gemerkt. Die haben halt... Dementsprechend, wie gesagt, keine Angst vor den Menschen mehr und das ist ein sehr großes Problem. Weil viele wissen halt nicht, wie sie darauf jetzt reagieren sollen. Klar, ähm, du kannst versuchen, wegzurennen, aber das löst ja nicht das Problem, dass der Bär trotzdem in dein, dein Wohngebiet kommt. Yep. Und die Bären sind meines Wissens nach auch schneller als Menschen.
2: Oh ja, die, die können bis zu 60 Gramm drauf
1: haben. Also es ist schon äh, heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, naja gut, ich meine, bin mal gespannt, was dann noch so alles kommt. Also wahrscheinlich wird demnächst äh, die Jagdsaison auf Berne eröffnet, wenn das halt noch mehr wird. Wir, wir kennen ja die Menschen, ne? Dann geht's es erstmal äh, volle Kanone wieder drauf los.
2: Ja, wer es nicht weiß, in Japan gibt es Bär aus der Dose. Ja. Bärfleisch mit Curry <lacht> ja. aus der Dose. Also, also ich denken, dass die
1: Japaner alles essen, ne? <lacht> <lacht>
0: Aber man muss auch dazu sagen, dass es viele Gemeinden gibt, die versuchen, das auch andersweitig zu lösen. Also es gibt zum Beispiel jetzt ähm, einige Dörfer, die haben sich sogenannte Bärenhunde angeschafft. Die sollen sich halt verjagen oder zumindest es auch warm. Äh, das hatten wir auch mal vor ein paar Jahren. Da haben einige auch versucht, mit Silvesterknallern und Böllern die Tiere abzuschrecken. Wie gut das funktioniert, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber man, man versucht doch teilweise, human zu reagieren. Weil klar, es macht... Das löst auch nicht das Problem, wenn wir einfach alle Bären erschießen. Dann hat man nämlich keine Bären mehr und das ist ja auch wohl nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja,
1: außer halt eben die die Polizei in Ishikawa, die sagt halt, nee, komm, wir erlegen lieber gleich.
0: Es ist schon schwierig, sagen wir mal, ein ein panisches Tier, was vielleicht... Es war ja nicht
1: panisch, das war ja der Witz an der Geschichte. Das Tier ja, war. Wie
0: ist es, ich weiß nicht, wie es jetzt genau abgelaufen ist, ist es, aber es ist definitiv nicht unbedingt einfach, einen Bären einzufangen. Also, naja, gut, ich aber sagen.
1: ich habe mal gehört, dass es auch äh, ähm, Narkosemittel gibt. Das hätte man schon mal zuerst versuchen können, eigentlich. Aber gut, äh, na Ja, wahrscheinlich ging es darum, wir müssen das Ding mal schnell wieder öffnen, dass es leichter am Bär abzuballern.
0: Mm, nicht unbedingt, du darfst nicht vergessen, solche äh, Narkoseversuche und so praktisch wieder Ausbildung. das darf auch nicht jeder machen. Wir also, sind das ja mit ausgebildeten
1: die, Jäger rein und der Jäger hat ihn ja erschossen, das war nicht die Polizei.
0: Ja, ja, schon, aber trotzdem heißt das nicht unbedingt, dass der Jäger auch weiß, wie man mit Betäubungsmitteln umgeht und dass er auch dafür eine Lizenz ah. hat. Weil es kann best- ja auch passieren, wenn du dich damit nicht halt auskennst, dass du entweder zu so wenig machst, dass viel aufwacht und weil ich nicht den ganzen Bus auseinander ja, oder du zu viel und du ihn trotzdem tötest. Ganz also ehrlich, deswegen- man hätte
1: bestimmt auch jemanden ohne Probleme finden können, der sich damit auskennt.
0: Ist. Naja. <lacht> also
1: in der Region sowieso, denn äh, da gibt es halt auch sehr, sehr viele Sichtungen und äh, von daher, mh, nee, nee, also ganz ehrlich, man hätte das mal zuerst versuchen können. Und das Tier war ja, halt nicht die, panisch, die Fittig, das ja. kam das nächstes und äh, man muss nicht zu, äh, gleich immer zu ähm, sowas. Drastischen greifen. Mitteln greifen. Genau, drastischen Mitteln greifen, danke. <lacht> <lacht> ähm, das hätte man also ohne Probleme auch, äh, denke ich mal, erstmal anders versuchen können.
0: Ja, also da, da in der Hinsicht stimme ich dir zu. Ich wollte sagen, ja, man sollte das halt mitbedenken. Also, ich bin auch immer natürlich dafür, dass man Tiere am Leben lässt, egal was sie angestellt haben. Von daher, ja, aber das ist halt zum Beispiel auch eine Sache, wo Japan jetzt halt genau drüber nachdenken müsste, ne? Ja, also musst, ob man da ein anständiges System hat, mehr Leute ausbildet, etc. etc. Die müsst
1: ihr müsst für die Zukunft planen, weil das wird nicht besser. Nee. Japan hat an einigen Ecken ganz schön zu planen für die Zukunft. <lacht> naja, so liebe Leute und zum Schluss haben wir jetzt noch eine Monatsvorschau für euch. Jawohl, Monatsvorschau für den November ist diesmal
2: ein wenig kürzer, aber trotzdem interessante Sachen dabei. Beim Fernsehprogramm am 1. November, am Sonntag, da haben wir auf drei Satz zwei Sendungen geht um Kyushu und um dem Süden von Japans und zwar Kyushu vom Zug aus. Zum einmal haben wir da Hakata Station, Highspeed, Luxus und Höflichkeit mhm. und darauf haben wir gleich Kyushu auf schmaler Spur durch Japans Süden. Das ist im Endeffekt äh, der ganze Süden von Japan, ganz Kyushu, entweder die Landschaft vom Zug aus oder die Stadt um die äh, großen Bahnhöfe herum. Also wenn das da interessiert, da hat man dann äh, sozusagen eine gute... Einblick, besonders auch was Kultur angeht und Handwerkskraft, äh, Handwerkskunst. Eine Woche später, am Montag, auf Kabel 1 Doku haben wir eine etwas äh, lockere Unterhaltung, etwas leichtere Kost. Da kommt Jäger der verborgenen Wahrheit mit Josh Gates, die Minengeister von Hokkaido. Äh, da geht es um Geistergeschichten in Japan.
0: Das ist <lacht> interessant. Ja. Ich Geistergeschichten Geister- Japan- aus Japan immer cool. Ja, die haben auch
1: so viele davon, also von daher. Der Gag
2: von diesem Josh Gates ist, dass er überall äh, übernatürliche und paranormale Geschichten aufsucht und dann da schaut, ob man da mit normalen Erklärungen hinter dran kommen kann, warum die Leute da äh, das sozusagen als äh, gefährlich erachten. Oh,
0: das finde ich cool. Das hört sich wahnsinnig interessant an. Merke ich ja. mir selbst gleich.
2: <lacht> Auf jeden Fall, äh, das haben wir. Und dann haben wir am Freitag, am 11., äh, 13. November, haben wir in... Äh, Hessischen Rundfunk, Japan, Asiens wilder Osten. Da wird man meinen, das ist auch wieder eine Dokumentation über die Landschaft und über die wilden Plätze in Japan. Nicht ganz. Es geht um einen Dschungel. Allerdings den Großstadtdschungel, das ist wieder eine Dokumentation über Tokio. Kann man sich immer wieder angucken. Tokio hat immer wieder Geschichten parat, die man noch nicht gehört hat.
1: Seien wir mal ehrlich, bis man Tokio vollständig kennt, vergeht sowieso einiges.
2: Ja, kann schon Leben mit verbringen. <lacht> Dann zwei Tage später, am 15. November, haben wir auf Arte Seiji Osawa zurück in Japan. Es geht um den äh, bekannten und berühmten Dirigenten, hm. den Osawa. Das äh, gilt sozusagen als eine Art von lebende Legende. Das einer der äh, bekanntesten Dirigenten der Welt. Und da haben wir eine extra Sendung für ihn, wenn das interessiert. Dann als letztes auf der Fernsehvorschau haben wir am 27. November im ZDF-Infokanal Firmen am Abgrund, Japan Airlines. Oh ja. Ja, weil Japan Airlines ist jetzt nicht nur durch die Corona-Epidemie schwer gebeutelt. Das hat ein ganzes Jahrzehnt, beziehungsweise noch länger, Geschichten von, ähm, ja, sagen wir es mal so, roten Zahlen haben sie geschrieben. Dann wurde teilweise äh, eine Menge umgekrümpelt, sehr zu Lasten der äh, Leute, die dort gearbeitet haben. Und gerade so als es mal aussah, als würden sie wieder schwarze Zahlen schreiben, dann kam die Pandemie. Und die ganze Firmengeschichte dazu, die wird hier aufgearbeitet.
1: Die ist tatsächlich die, sehr interessant, weil die mh. Firma war schon einmal komplett bankrott. Ähm, ist wirklich sehr, sehr spannend. Das wird auch wiederholt, drei Tage später am 30.
2: November. Also wer es verpasst, der kann es dann sich nochmal anschauen. So, soviel zum Fernsehen. Dann kommen wir gleich zu den Büchern. Denn, leider Gottes, ist wieder bei Netflix nichts Japan-bezogenes Neues dabei. Oh.
1: Amazon <lacht> übrigens auch nicht.
2: Wirklich schade, aber ja. so ist es halt. Dafür haben wir bei den Büchern ein paar schöne Sachen. Einmal haben wir am 1. November von Irmtraut Scharschmidt-Richter. Das ist eine Frau, die arbeitet in der Kunstgeschichte. Da haben wir ein Bildbuch, äh, Bildband über die Himeji-Burg. Mm. Mhm. Das ist äh, eine kürzere Angelegenheit. Das hat nur knapp mehr als 50 Seiten. Aber dafür ist es äh, sehr schöne Fotografien und halt kunstgeschichtlich aufbearbeitet, wie wichtig die Burg da ist. Das erscheint beim Verlag äh, Edition Axel Menges GmbH. Und äh, um, zwei Tage später, am 3. November, haben wir zwei ganz feine Sachen. Einmal haben wir den nächsten Teil von Shigeru Mizukis Biografie. Und zwar geht es da um die Kriegsjahre, der Weltkrieg. Das erscheint wie auch der erste Teil beim Verlag Reprodukt. Shigeru Mizuki ist natürlich einer der bekanntesten und wichtigsten japanischen Comiczeichner der modernen Geschichte. Eine Ganz große Figur und ein Wahnsinnsleben, das er geführt hat. Lohnt sich auf jeden Fall, das mal sich reinzuschauen. Und am selben Tag haben wir von Igor, ein äh, italienischer Comiczeichner, der bekannt ist für seine Bücher ähm, auch aus Japan. Der hat schon 2016 eins veröffentlicht über seine Reisen aus Japan. Und diesmal äh, kommt Kokoro, der verborgene Klang der Dinge, beim Verlag Reprodukt heraus. Und zwar erzählt er da über seine ganzen Begegnungen mit den großen japanischen Künstlern der Medienkultur und Popkultur. Zum Beispiel der Regisseur von Akida, der Otomo Katsuhida, oder die große mangaka die ähm, Rumiko Takahashi. Und das ist natürlich auch interessant, das ist halt sozusagen japanische Kulturgesellschaft aus den Blicken seiner Künstler. Hm? Ist natürlich ein bisschen mehr
0: Popkultur. Meine Liste wird
1: immer länger.
0: Ich <lacht> <lacht> schreibe wir jetzt alle still hier bitte. <lacht> ganz
1: ganz ehrlich, manchmal mag ich die Monatsvorschau nicht. Nee. Ich, ich habe rein theoretisch noch was für deine
2: Liste. Das ist nämlich eine Ersterscheinung auf Deutsch. Da bekommen wir von Asai Rui die Erzählungen vom Leben und Wirken des Divinationsmeisters Abeno Senme. Hm. Abeno Senme ist so ein äh, Name, der ist in Japan bekannt das geht um so um ein, einen Yin-Yang-Philosophen und Gelehrten äh, aus der, um die Jahrtausendwende herum, also im 10. Jahrhundert hatte er gelebt. Und äh, über den äh, wurde von äh, Asai in der Edo-Zeit, Anfang der Edo-Zeit geschrieben. Äh, der gilt als einer der wichtigsten äh, Literat- Literaten der Edo-Zeit. Und das ist das erste Mal, dass es in einer übersetzten deutschen Fassung herauskommt. Als ich mhm. äh, noch studiert hat für die Japanologie, hatten wir keine übersetzten Fassungen davon. Nur Auszüge, die halt wir selber mal übersetzt haben. Das war halt nur in Japanisch da. Ne? Und das ist natürlich toll, dass wir jetzt da ist in Deutschland. Freut mich. Das ist nochmal ein bisschen was für Kultur. Aber damit ist es leider auch schon fertig mit der Monatsvorschau. Das war
0: alles, was
1: es zu bieten hat, der November.
0: Ja, klein, aber fein. Ne? Klein, aber fein, ja, ich kann gerade
1: sagen. Mhm. Gut, liebe Leute, jetzt sind wir durch für heute, nochmal ganz kurz Werbung, denn äh, immer noch bringt am 5.11. Äh, Filmkonfekt kleinert den Film auf den deutschen Markt, dazu haben wir ja am Anfang ein bisschen was gesagt, wer es verpasst hat, einfach zurückspulen.
0: Äh. <lacht> Nein, Folge von vorne anfangen, meine Güte, du musst doch ein bisschen Werbung zum Normalhören Hören machen
1: Okay, ja, äh, genau auch das. So, wir arbeiten jetzt endlich an der gewünschten Intro und Outro. Äh, daher sprechen wir das heute nämlich auch nochmal alles äh, nett selbst ein. Liebe Leute, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet euch an die Maßnahmen. Äh, was war das? AHL, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, kommt auf SubiKai, so lest da ordentlich News. Wir freuen uns immer, dass der Krams, den wir schreiben, gelesen wird. Wenn ihr mit Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Links findet ihr alles wie üblich in äh, dem passenden Artikel auf sumika oder wallingsocial.de. Habt eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.